0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Das ist mein Drink. Cheers. Ja, dann, ähm, Cheers. Cheers. Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Heute besprechen wir zum einen das Finale der vierten Staffel, Que sera sera. Und natürlich, da wir in den letzten Wochen keine Zeit gefunden haben, über die restlichen Episoden zu quatschen, sprechen wir natürlich auch über den kompletten Rest der Staffel. Mein Name ist Manuel und mit dabei ist heute der Olli. Leider nur der Olli. Leider, nein, nicht nur der Olli, yeah. der Olli. <lacht> Leider müssen wir aber heute zumindest vorerst ohne Stefan auskommen. Der hat familiäre Verpflichtungen und vielleicht, wenn wir Glück haben, stößt er später noch dazu. Deswegen versuchen wir das hier auch noch ein bisschen rauszuzögern und reden vielleicht etwas länger über die Vorkommnisse der vierten Staffel bisher und wenn wir später in die Episoden besprechen, die des Finales einsteigen, haben wir hoffentlich Stefan dabei und wenn nicht, dann machen wir das auch zu zweit, oder Oli?
2: Ja, kriegen wir auch gewuppt. Ich meine, ist ja genug passiert, über das man reden kann. Ja,
1: <lacht> es wird vermutlich ohnehin schon ein sehr langer Cast heute. Vorweg aber noch die organisatorischen Sachen. Wenn ihr uns folgen wollt, tut das gerne bei Twitter unter dem Handle westworld-host. Und ihr könnt uns natürlich überall abonnieren, hören und dementsprechend dann auch bewerten und kommentieren auf Apple Podcasts oder bei Spotify oder auch auf YouTube. Und ähm, da schon mal ganz lieben Dank an, an die Leute, die uns ja, über die verschiedenen Kanäle erreicht haben und äh, sich doch den Podcast äh, gewünscht haben oder uns auf jeden Fall liebe Grüße dagelassen haben. Das hat uns sehr gefreut und motiviert uns auch immer zusätzlich, neue Folgen aufzunehmen. Dieses Jahr war es uns leider echt nicht möglich, was ich auch ein bisschen bereue, muss ich sagen, weil die Staffel großartig war, meiner Meinung nach, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, wenn ihr uns Feedback äh, senden wollt, könnt ihr das auch direkt per Mail an westworld-podcast@web.de tun. Macht das gerne, wir freuen uns.
2: Super, ja, du hast ja jetzt schon schon gesagt, dass du die, dass du die Staffel, würdest du sagen, dass es die Beste ist bisher? Die vierte.
1: Ja, die erste ist und bleibt, glaube ich, unerreicht für sich alleine stehend. Ansonsten ist die vierte Staffel aber sehr, sehr nah dran und Jetzt so, so im Gesamtverlauf äh, der Serie es ist es auf jeden Fall kurz hinter der ersten Staffel für mich äh, die zweitbeste.
2: Ja, auf jeden Fall finde ich auch, das war irgendwie wieder so typisch, äh, also typisches Westworld-Feeling ist eigentlich schon fast aufgekommen, <lacht> was ja dann am Ende großartig dann irgendwie noch geendet hat, sage ich mal. Es gab natürlich irgendwie so ein, zwei Schwächen, fand ich, aber ähm, ja, ich finde am Ende hat dann doch wieder alles Sinn ergeben, ne? was so, was so in Staffel 4 passiert ist insgesamt. <lacht> Weil zwischendurch waren wir uns ja auch nicht ganz sicher, ne? wer ist jetzt irgendwie diese Christina und was hat die jetzt damit zu tun und was hat damit auf sich und so. ne? Und das wurde ja am Ende dann dann alles noch schön aufgeklärt.
1: Ja. Aber bevor wir mit den Schwachpunkten anfangen, lass uns doch lieber mit den Highlights anfangen. Was waren denn so deine Highlights?
2: Naja, meine Highlights auf jeden Fall. Ich fand Bernard ziemlich cool in der Staffel, auf jeden Fall muss ich sagen. Wie er dann auch immer die ganzen Sachen so vorher schon schon raus, heraus ja, wie nennt man mit dem Algorithmus quasi jeweils immer durchgerechnet hat, ne? Und keine Ahnung, wie oft und er dann immer sagen konnte, was passiert. Ja. Ähm, und teilweise halt diese, ja, diese krassen Story-Turning Points teilweise, ne, wo sich dann irgendwann rausgestellt hat, ne, wer Caleb, ne, oder welchen Caleb man da sieht und ne? also dieser typische, typische Westworld, ja, Vibe ist da für mich total rübergekommen, weil man einfach teilweise, ja, Sachen dann gesehen hat, mit denen habe ich zumindest nicht gerechnet. Ja. So, und ähm, auch, dass sozusagen das ganze Rad eigentlich in der vierten Staffel dann zurückgedreht wird, ne? Und ähm, die Hosts dann jetzt im weitesten Sinne, ne? Ähm, den Menschen das gleiche antun wollen, was sie ihnen angetan haben, ne? Und sich aber dann irgendwie trotzdem irgendwann rausstellt, dass das auch nicht so leicht funktioniert, alles, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, dass man sieht oder was auch Helores bemerken muss, dass die Hosts halt genau dem Abbild ähm, ihrer Erschaffer entsprechen und genau ja. dasselbe tun wie die Menschen. Also ja, genau. sie haben dann ihre eigene perfekte Welt, in der sie machen könnten, was sie wollen. Und was machen sie? Ja, sie bauen Parks und gehen in die Reihen <lacht> und töten und foltern Menschen. Ja. Da sieht man halt, okay, gibt es überhaupt einen großen Unterschied zwischen Host und Mensch sein. Und da sind wir dann wieder bei der Frage, die Westworld halt generell für mich so gut gemacht hat in der ersten Staffel, ja. diese philosophischen Fragen, die dahinterstehen. Also ja. wann ja. ist ein Mensch ein Mensch? Wann, ähm, ja, und so weiter.
2: Ja, und wie unterscheidet sich dann auch ein Host von einem Mensch, ne, der sozusagen dann, naja auch irgendwo ein eigenes Bewusstsein hat? Und vor allem, wie lange ne, kann sozusagen so die Menschheit dann auch überdauern, wenn man sich quasi mit der mit der Sublime und den ganzen Daten irgendwie immer wieder eine neue Kopie von sich selbst erschaffen kann. Ne? Ja. Ist ja im weitesten Sinne so. ne? Also, ähm, ja, das fand ich auch total gut. Das ist auch echt gut rausgekommen, finde ich. Ich fand auch einfach teilweise die Drehorte ziemlich geil, ähm, muss ich sagen. So natürlich in New York, ne, das fand ich sehr, sehr cool. Und am Hoover Damm, dass sie dann da sozusagen ne, die, die Schmiede beziehungsweise die Cradle, glaube ich, irgendwie, ne? Forge,
1: Cradle. <lacht> Forge, <Ja>. Cradle, Sublime. <lacht> ich, ich glaube, da ist sogar beides, also die Sublime ist ja auf jeden Fall da. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist da auch die Forge. Wenn, die Forge ist ja da, wo die ganzen gesammelten Daten genau. der Menschheit drin sind, ne? Ja. Genau, genau. Ja, ich fand, es war auch ein super Anschluss direkt an die äh, dritte Staffel, wo wir eigentlich davon ausgegangen sind, okay, Dolores ist komplett zerstört. Ja. Aber offensichtlich ähm, ist ja noch etwas in ihr geblieben, dass Dolores jetzt in, in, ja, durch die Pearl dort in die Sublime verpflanzt hat oder beziehungsweise Dolores beziehungsweise Christina äh, ja. ihre eigene Welt hat erschaffen lassen. Ja.
2: So eigentlich die die Dolores vom Anfang, die erstmal wieder selber rausfinden musste, wer sie eigentlich ist, ne? Ja. Also so könnte man es, glaube ich, ganz gut beschreiben, ne?
1: Ja, also das Ding ist, ähm, das vielleicht auch noch als äh, kleiner Disclaimer, ähm, wir hatten jetzt zum einen nicht die äh, wöchentlichen Recaps, zum anderen sind wir, glaube ich, nicht, oder ich spreche erstmal für mich, nicht so im Thema, wie wir das sonst waren. Also, wenn wir den einen oder anderen Punkt falsch wiedergeben, falsch verstanden haben, merkt das gerne an. Eventuell kommen wir in einer nächsten Folge darauf zurück, wenn ihr uns das schreibt. Und ähm, ja, dafür machen wir unser fehlendes Wissen heute mit Drinks wieder wett. Unsere meistgehörte Folge ist ja tatsächlich, ich glaube, die vierte Folge in der ersten Staffel, wo wir... Ja ein bisschen angetrunken waren.
2: Wir nehmen natürlich auch immer nur am Wochenende
1: auf. Du vielleicht in meiner Zeit eben anders.
2: Naja, aber ähm, es ist ja auch krass, dass in der Staffel, ähm, ja teilweise echt die, die. am Anfang ist ja ein relativ großer Zeitsprung dann irgendwie da, ne? beziehungsweise von, von Staffel 3 zu 4 dann, das erfährt man ja dann irgendwann, ne? dass es dann sieben Jahre seitdem vergangen sind. ne?
1: Genau, wenn dann, ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ja. dann wollen wir dann, äh, womit du gerade eigentlich schon angefangen hast, dann einfach mal die Staffel 4, also Folge 1 bis 7 mehr oder weniger, grob und knapp mehr oder weniger zusammenfassen und ja. dann über ein paar Punkte sprechen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann fahr einfach gerne fort.
2: <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, man erfährt ja relativ äh, am Anfang, ne, dass, also scheint ja irgendwie wieder alles so sein, sein seinen seinen normalen Gang zu gehen. Und es sind wohl sieben Jahre vergangen, ne, seitdem äh, Staffel 3 geendet ist, so Staffel 4.
1: Mhm.
2: Ähm, und scheinbar ist es ja so, dass es äh, den den Krieg der der Menschen gegen die Maschinen gab. Da muss ich irgendwie auch echt immer wieder an Terminator denken. Ist mir auch heute wieder aufgefallen, an einigen Stellen. Muss ich da irgendwie dran denken. Und auch ein bisschen an Walking Dead, den, den Bogen schlagen, weil das später... Mhm. Ähm, Genau, und man, ja, sieht am Anfang viel, viel Caleb, ne? Ähm, dass er auch wieder arbeitet, aber diesmal nicht mehr mit einem Roboter, sondern, sondern mit einem Menschen, ne? Also weil in Staffel 3 ist das ja noch anders, ne? Ja. Genau, und äh, man sieht halt irgendwie auch immer wieder in Rückblenden, wie Maeve und Caleb zusammen, glaube ich, ne, so eine, so eine Rehoborn station zerstören. Mhm. Ähm, um sozusagen, ja, dann dann das Let die letzten Überbleibsel davon irgendwie auch auszulöschen, glaube ich, ne? Genau. weil es dann schon noch irgendwelche Substandorte offensichtlich gab irgendwie, ne? Ähm, ja, und ähm, irgendwann sieht man, ähm, dass, dass Caleb durch welche Kräfte von Maeve auch immer, ähm, nachdem sie eins dieser rehoborn systeme zerstört haben, äh, wiederbelebt wird, ne? Irgendwie mit Wasser im Hintergrund oder am Strand irgendwie war das so, glaube ich, ne? Ja. Genau. Und, ähm, ja, dann kommt aber auch schon relativ schnell, äh, der Blackie ins Spiel. Unser MRB, den ich in dieser Staffel echt auch wieder ziemlich großartig fand. Voll. In, we in welchen Formen auch immer, da kommen wir noch zu, würde ich sagen. <lacht> 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 ähm, den fand ich auch wieder super großartig. Ich mag den Schauspieler ja eh gerne. Ähm, der dann, also am Anfang ist es ja noch unklar gewesen, welcher William das jetzt ist. Ist es der echte, ist es ein Host? Ich meine, sie haben uns ja schon erstmal ein bisschen im Unklaren darüber gelassen, ne? Mhm wie er dann das erste Mal am Hoover Damm ist und ähm, ja, mit so mafia Kerlen eben verhandelt, ne? Ich glaube, das hatten wir auch mal bei dem ganz am Anfang besprochen, ne?
1: Genau, das war ja die erste Folge.
2: Genau, weil er sich halt die ganzen Daten, die da gespeichert sind, ja ähm, eben zu eigen machen will, um dann darauf zugreifen zu können, ähm, möchte er sozusagen diesen ganzen Damm halt haben, ne? Und äh, dann sieht man am Anfang auch das erste Mal wieder, ja, diese die Fliegen, würde ich sagen, die ja auch schon wieder eine wichtige Rolle einnehmen. Wie finde ich sowieso in in gesamt Westworld. Ne? Ich meine, das hat ja am Anfang mit dieser Fliege, die auf Dolores saß, irgendwie angefangen. Ne? Die verfolgen uns ja schon ein bisschen länger, würde ich sagen. Ja. Ne? Und da hat man dann sozusagen das erste Mal gesehen, ähm, ja, dass diese Fliegen offensichtlich irgendwas machen, äh, irgendwie den Menschen, keine Ahnung, in die in die in die Augen irgendwie reinkriechen, was ich ziemlich eklig finde. Und die dann irgendwie infizieren. So. Ne. Das ist ja da, wo man das das erste Mal gesehen hat. Aber man wusste ja im Prinzip noch nicht was steckt jetzt dahinter, zu welchem Zweck das jetzt ist oder so? Ne? Also man konnte ja da glaube ich nur mutmaßen an der Stelle.
1: Genau. Alles können wir jetzt schon alles mit einfließen lassen.
2: Ja. Was dann ne, sich hinterher herausgestellt hat, dass ähm, ja Charles ähm den Menschen ja ein ein Virus ne, über über diese Fliegen, ähm, er sie mit einem Virus infiziert, damit sie sie letzten Endes kontrollieren kann ne? und dass die neuen Generationen, die daraus entstehen, dann halt ihrem Willen, beziehungsweise dem, dem Willen der Hosts folgen, damit sie sie letztlich dann ähm, unterwerfen kann, so wie die Menschen das mit den Hosts früher gemacht
1: haben. Ja, genau. Also und wir haben ja, ähm, wie du eben meintest, die Szene, wo Maeve und Caleb ähm, die letzte Städte von Rehoboam zerstören und Caleb dann betroffen wird und Maeve ihn aber rettet und ins Krankenhaus bringt und er da ja seine zukünftige Frau, ähm, die Kr Krankenschwester kennenlernt. Genau. Ja, als Maeve das dann sozusagen sieht, verschwindet sie ja erstmal aus Calebs Leben und ähm, wir haben einen Zeitsprung von sieben Jahren. In der Zeit haben William und Cholores dann den Hoover da mehr sich eingeeignet. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, in der Politik einflussreiche äh, Menschen durch Hosts ersetzt oder die halt mit den äh, Fliegen gesteuert. Und ähm, dementsprechend befinden wir uns jetzt sieben Jahre nach der dritten Staffel mit äh, Caleb, seiner Frau und ähm, seiner Tochter Frankie, die dann ja, was wir glaube ich schon in der ersten Folge besprochen hatten, ähm, die dann äh, gestürmt werden und von Maeve aber gerettet werden und Caleb und Maeve sich dann auf den Weg machen, um Chaloris dann final zu stoppen.
2: Genau. Und Maeve wird ja vorher auch noch ähm, erstmal von William aufgespürt, weil sie da irgendwie wieder ihre Kräfte angewandt hat, ne, wo sie dann das Stromnetz kurzzeitig irgendwie äh, zum Flackern gebracht hat und hat dann, also sie hat da ja irgendwie so ein bisschen, ja, <lacht> in so einer Hütte, in so einer Einsamen gewohnt irgendwie, so ein bisschen Rambo-mäßig, <lacht> dachte ich. Ja. Psst,
1: das hast du schon im ersten, in der ersten Folge gesagt.
2: Habe ich schon in der ersten Folge gesagt, <lacht> Siehst du, ja. Und hat dann, dann sage ich es nochmal, hat dann Rambo-mäßig <lacht> sozusagen die Handlanger von von William dann da aufs Korn genommen und ist dann daraufhin ähm, zu Caleb gefahren und hat sie dann auch gerettet, weil er da ja auch schon wieder so, so ein so unterwegs war, der die umbringen sollte, ne? mhm.
1: Genau. Genau, wenn wir jetzt erstmal den dem Handlungsstrang von Maeve und Caleb folgen. Ähm, die dann sich auf den Weg machen und von Choloris über Umwege in, in den neuen Park, ähm, den, den ja, den, die Golden 20er Park ähm, gelockt wird, den ich übrigens sehr cool fand.
2: Ja, den fand ich auch super cool. Also
1: das Setting ist super. Ich, ja. ähm, erst fand ich es ein bisschen schade, das ist jetzt wieder dieselbe Storyline wie in Westworld, wie in Shogun World. Da dachte ja. ich mir, hm. Ja, Aber ja. im Nachhinein äh, habe ich das gelesen, wo ich dachte, ah okay, das macht ja total Sinn, weil das ist ja der Park, den Choloris erschaffen hat genau. und ja, die wird sich ja jetzt keine neuen Handlungsstränge einfallen lassen, sondern die copy pastet einfach die, die die Menschheit vor ihr schon verwendet haben. Äh, von daher doch kein Lazy Writing, wie ich dachte, sondern mhm. ähm, einfach ja, nur stringent und konsequent.
2: Genau, und ihr Ziel war ja auch ein anderes, ne, sozusagen Storylines für die Menschen zu schreiben und nicht für die Hosts. <lacht> ja. <lacht> Deswegen hat sie einfach die Alten genommen. Copy-Paste. <lacht> ja, ähm, ne, und, äh, im Zuge dessen, ne? wo, wo dann auch diese 250 einflussreichen Menschen, was du eben gesagt hattest, ne, aus, aus Politik und Gesellschaft durch Witte ersetzt wurden. Ich fand auch die eine Szene cool, wo dann dieser, ja, dieser eine Senator, der ist doch dann ein bisschen, ein bisschen aufsässig oder war das ein Senator? Ich weiß es auf jeden Fall nicht mehr genau. Der dann auch ähm, zu William auf dem Golfplatz Platz, oder Vizepräsident sogar, der dann äh, zu William auf dem Golfplatz äh, fliegt und ja, William ihm da sehr klar zu verstehen gibt, dass er ja, dass er die Hosen anhat.
1: Ja, ja, die Szene war super. Ja. Also es ist auch eine, also, wobei es aber mehrere Szenen gab für mich, die ich als Highlight werten würde. Die war aber definitiv eine davon.
2: Ja, ja er schlägt ihn doch noch mit dem Golfschläger sogar hinterher dann, ne? Ja. So,
1: ne? ja, ja, aber wie sich die Spannung aufgebaut hat so erst so in dem Dialog zwischen den beiden und wie ja. er dann anfängt, äh, so die Bälle so erst ein Hole in One zweite Hole in One und äh, der Vizepräsident war immer so Ungläubiger und ja. da wird ihm so irgendwann klar, oh shit okay. <lacht>
2: <lacht> da ist irgendwas nicht ganz normal <lacht> ja, aber von, den, von dem Park letztlich sieht man ja leider Relativ wenig, ne? Also ja. Screentime ist da ja wirklich...
1: Ja, wie, wie ist denn das? Das ist doch... Ähm, die sind dann dort in dem Park und dann wird Caleb, ich glaube das war Ende der ersten oder zweiten Folge äh, von diesen Fliegen übermannt oder beziehungsweise, ähm, genau. die bringen dann in ihn ein, was ich ein bisschen schlecht in Szene gesetzt fand, weil er sich so überhaupt nicht gewehrt hat und kaum reagiert. Ich vermute aber mal, dass sie das einfach nicht besser machen konnten und er wahrscheinlich die Ansage bekommen hat, beweg dich möglichst wenig, wir müssen zigtausend fliegen, ja. CGI-mäßig so da rein basteln <lacht> Lass mal gut sein. <lacht> Wird zu teuer.
2: <lacht> ja, und das ist ja auch eigentlich der Zeitpunkt, wo er dann stirbt, oder?
1: Nee, das ist, aber also, ist, ähm, ich sag mal nee, kurz, davor, weil, ja, ähm, kurz davor, weil ja. er, oder? Warte mal, wie ist das denn? Die kommen ja auf jeden Fall in dem Park Kidnappen sie doch dann irgendwann Cholores. Genau. Und fliehen mit ihr in dieses na ähm, auf diesen in dieses Offside, wo, wo das ähm, genau, mit den da so. wieder genau wo das Gebiet ja eigentlich wieder erweitert werden soll, wie schon in Staffel 1. Mhm. Und dort haben sie dann Cholores gefangen. Caleb ist mit ihr oben in so einem Büroraum und Maeve kämpft dann gegen William. Genau. Cholores befiehlt Caleb auf Maeve zu schießen. Er kann Choloris da aber widerstehen, trotz der Lenkung der Fliegen, weil er ein Outlier ist.
2: Genau, und er schießt William dann, glaube ich. Ne?
1: Genau, ja, er schießt William und Maeve jagt dann William und sich selbst in die Luft und wird dann unter ähm, viel Erde begraben. Dann ist es doch so, dass Choloris aufsteht von dem Stuhl und dann kommt so der Reveal. Ja. Ah, okay, ähm, das ist alles, äh, verläuft nach meinem Plan und ich glaube, stirbt er nicht da irgendwie?
2: Ja, also er sagt, also sie sagt ihm doch dann, dass er eigentlich auch schon schon lange tot ist, oder? Und dass er an diesem Tag gestorben ist.
1: Ah, okay, das war schon eine, eine Situation. Nicht sein Mensch, ich, sondern irgendeine Version von ihm? Das eine Version oder,
2: oder vielleicht sogar nur eine Simulation?
1: Eine Simulation, ja, also im Grunde genommen, er hat ja die, was war das, Nummer 278 dann später, mm, ja. ähm, auf jeden Fall haben wir, was wir dort gesehen haben, hat halt schon 278, 79 mal stattgefunden, weil Cholores versucht von Caleb herauszufinden, was ihn sozusagen ihre Befehle widerstehen lässt. Warum er immun ist. Genau. Ja. Das war ist, glaube ich, so dann eigentlich schon fast
2: die Mitte der vierten Staffel gewesen jetzt, oder?
1: Oh, <lacht> frag mich nicht. Das sind natürlich, ähm, also wir, wir gehen da jetzt fließend in in alle äh, Sachen ein. Ich weiß nicht, in welchen Folgen äh, die verschiedenen Sachen passieren. Wir haben äh, uns jetzt so einen kleinen Leitfaden gemacht, der chronologisch ähm, die Sachen abarbeitet. Mhm. Deswegen verzeiht uns, wenn wir die Folgen nicht wissen, aber im Grunde genommen ist es ja auch nicht so relevant, äh, da wir jetzt ohnehin über die komplette Staffel reden. Genau, also wir befinden uns jetzt sozusagen noch in der Zeitspanne sieben Jahre nach Staffel 3 und da erfährt Chaloris dann von Caleb, dass Erwachsene den Parasiten eher widerstehen können als Kinder und dass deswegen ja auch keine Kinder in der Resistance sind, die seine Frau gegründet hat, nachdem er verschwunden ist. Mhm. Und Dolores gründet dann auch Olympiad Entertainment, um Geschichten schreiben zu lassen, die die Menschen halt in ihren Loops halten und unwissend über ihre ja, falsche Realität sind. Und schafft dort auch eine äh, host von Dolores, also Christina die die Geschichten schreibt und wo sich dann später herausstellt, dass sie in ihrer eigenen Welt ist. Sie aber auch durch ihre, also durch ihr Geschichten schreiben Auswirkung auf die reale Welt in Cholores Welt hat. Richtig?
2: Ja, genau. Was sie ja dann irgendwann selbst rausfindet. Ne?
1: Genau. Also es gibt, so wie ich es verstanden habe, die Welt, in der Christina lebt, einmal in Christina's Pearl sozusagen, also das ist dann Christina's ja. eigene Welt. Ja. Und dann gibt es die Welt so aber auch nochmal, und zwar außerhalb ihrer, ihres eigenen Ichs, nämlich da, wo ähm, Cholores, The Man in Black, später dann Stubbs und Bernard und so auftauchen. Genau, genau, genau. Genau, wir erfahren dann äh, später in der Staffel noch, dass... Uwade, die Frau von Caleb, die ja die äh, Resistance aufrecht gehalten hat oder angefangen hat, ähm, von Frankie, also ihrer Tochter, äh, gepflegt wird und ähm, dann später an Krebs versterben soll. Genau,
2: und ich glaube auch ein, ein wichtiger Punkt ist, dass man zwischendurch ja auch immer wieder diesen Tower sieht, ne? Ähm, beziehungsweise wie nennt man es? Ein Schallturm?
1: <lacht> genau, das ist dann, ähm, ich glaube, da kommen wir gleich zu, wenn wir jetzt sozusagen den Zeitsprung nochmal 23 Jahre später machen. Also wir befinden uns dann 30 Jahre nach dem Season 3 Finale. In der Zeit hat Chaloris es dann halt geschafft, den neuen Park zu erbauen. Das heißt, wir sind da gerade, glaube ich, schon ein bisschen vorweggesprungen. Aber ähm, generell ist das ja der Zeitsprung oder die Zeit, wo Bernard dann aus der Sublime aufwacht und die wir dann weiterhin in der Staffel begleiten. Und das ist dann ja auch die aktuelle Zeitlinie mit Choloris und dem Man in Black.
2: Genau, aber der Turm, der wird ja vorher schon immer wieder angeteasert, sag ich mal. Es gab ja immer Hinweise auf diesen, auf diesen ominosen Turm, ne? sei es die, die Straßenlaternen gewesen, ne? die sozusagen in der, in der Welt von Christina standen. Ne? Ja, die man ja, da immer stimmt. wieder gesehen hat, die Ähnlichkeit haben ne, zu dieser Zeichnung, die der Obdachlose hatte, wo man auch diesen Turm gesehen hat.
1: Genau, aber ja, das also ist ja, ja in der Zeit... Hinweise. Genau, aber also ähm, Christinas Handlungsstrang ist ja sozusagen 30 Jahre in der Zukunft. Oder 30 Jahre nach dem Staffelfinale von Season 3.
2: Ja, <lacht> muss man ein bisschen mal selber aufpassen, dass man immer mit diesen unterschiedlichen Zeitsträngen klarkommt, Na, aber das war ja schon immer bei Westworld. Ja,
1: mit den unterschiedlichen <lacht> Zeitsträngen, mit den das unterschiedlichen ist, Welten, ja. mit, äh, wer ist wer, ist der überhaupt wirklich der, der zu sein scheint? Und am Ende hast du einen Knoten im Kopf. <lacht> aber dafür sind wir ja da, um
2: diesen Knoten aufzulösen.
1: Ja, genau. <lacht>
2: wir probieren es zumindest. <lacht>
1: wir geben unser Bestes. Genau.
2: Ja. Und nach diesem Zeitsprung ähm, kommt Bernard ja auch wieder aus der Sublime, wo man ihn am Ende von Staffel 3 gesehen hat, ne? Wie er da auf diesem Bett sitzt und sich mhm. äh, dieses Kopfteil aufzieht. Na, ja, und man sieht natürlich
1: auch in der Szene, wo er aufwacht, dass er da schon ein bisschen gesessen hat. <lacht> er hat
2: schon ein bisschen Staub angesetzt
1: gehabt. Mhm. Ähm, das ist genau die Story um Bernard, auch wenn wir die jetzt dann nicht detailliert durchsprechen. Aber äh, generell fand ich die super, weil vom Ding her, dass er in die Sublime geht ja. und versucht, die Menschheit zu retten und dafür zigtausende Versionen seiner selbst beziehungsweise ähm, die, die Handlungsstränge ja tausendmal durchgehen muss, um zu gucken, okay, was passiert, wenn ich XY mache? Was passiert, wenn der so reagiert ja. oder sie so reagiert? Und es gibt nur... Ein Outcome, der dann tatsächlich irgendwie ähm, zur Rettung der Menschheit, mehr oder weniger, wie wir jetzt in der letzten ähm, Folge sehen, äh, führt. Und genau diese ja dieses Ende will er ja auch herbeiführen. Das heißt, wir wissen von Anfang an, weil er schon alle möglichen Szenarien durchlebt hat in der Sublime, dass Benar mit seiner Mission auf jeden Fall Erfolg haben wird, da er schon genau ja. weiß, was passieren muss. Und was wir auch wissen, was natürlich das tragische Ende von ihm dann besiegelt, dass er sagt, alle Szenarien führen dann zu seinem eigenen Tod. Es gibt
2: keinen anderen Ausweg. Ja. Und es gibt vielleicht nur eine nur eine Chance, eine Möglichkeit, die 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 Menschheit und die Welt, wie sie so besteht, zu retten. Ne? Das ist ja auch immer das, was er sagt.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich ähm, diese Handlung oder beziehungsweise auch diesen Twist in Anführungszeichen, wovon es ja viele gab in dieser Staffel, die ja. sich aber nicht als Twists angefühlt haben im Sinne von Aha, so und jetzt äh, ist wieder alles anders, sondern es war sehr orga organisch und hat sich einfach nur angefühlt wie, ah, okay, deswegen kommen wir von A nach B und von B nach C und ja. jetzt haben wir eine andere Perspektive. Es hat sich aber nie gezwungen angefühlt oder wo ich gedacht habe, ja, okay, das war jetzt ein Twist um des Twists willen, so wie in Staffel 2 das für mich etwas war, also wo es komplexer gemacht wurde, als es hätte sein müssen. Mhm. Ähm, hier in der Staffel gab es viele Momente, wo man gedacht hat, ah, okay, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also zum Beispiel ja. auch Caleb, dass es verschiedene Versionen von ihm gab oder Bernard mit Maeve, dass ähm, dieses eine Szenario, wo er ihr ja das schon erzählt und sagt, ah, okay, wir sind hier in der Sublime und ja. gucken gerade auf die Sublime, wo sie ja. da in dem Damm sind. Ja. Und es äh, hat aber alles einfach äh, Sinn ergeben und ja, hat sich einfach sehr organisch angefühlt, fand ich Ja, super. oder
2: wo er äh, wo er sie immer am Anfang äh, diese großen Roboter kaputt schießen lässt und hinterher dann so auf die Fernbedienung drückt und dann sie ihn fragt so, hä, hey, warum hast du das denn nicht gleich gemacht? <lacht> 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 hat er doch zu ihr gesagt, irgendwie, äh, du, äh, sowas brauchst du halt einfach manchmal oder sowas. <lacht> bisschen Action.
1: Hm. Genau. Aber nochmal ganz kurz, um das ein bisschen chronologisch abzuarbeiten. Er wacht auf aus der Sublime und gemeinsam mit Stubbs trifft er dann auf Caleb's Tochter Frankie, was am Anfang ja auch nicht klar war, eindeutig, mhm. auch wenn es, ähm, ja, die meisten schon äh, vermutet hatten. Ja. dass sie wie sie genannt wurde, nämlich äh, die Abkürzung für Cookie, so wie Caleb sie genannt hat, die ja an, in der Rebellion ist und da treffen dann Stubbs und Bernard auf sie. Ihr erster Auftritt übrigens, wo sie sie ähm, ja dann kidnappt, mehr oder weniger.
2: An diesem Restaurant da.
1: Ja, fand ich auch super. Also mhm. fand ich Frankie, war richtig cool gezeichnet und ich dachte, okay, nochmal ein Neuer, cooler Charakter. Ja. Und sie und ihre Freunde, alles Outlier, bilden dann die Rebellion und arbeiten daran, zum einen Outlier aus dieser Stadt von Cholorus, also dem Park, den Cholorus geschaffen hat, rauszuholen und ähm, wollen natürlich gegen sie, in Anführungszeichen, gewinnen. Und Bernard bietet ihnen dafür die Waffe, die sich dann später als Maeve rausstellt.
2: Als alte Maeve. <lacht> Ne, nee, war ja gar kein. Also das ist ja die, die in dem in dem neuen Park dann da, ne? Genau. Verblieben ist, sagen wir es mal so, ne? Hm. Ja. Ähm, ja, wollen wir bei bei also Bernard und Stubs finde ich auch wieder super cooles Duo irgendwie. Die beiden zusammen, <lacht> ne? So eine kleine Hassliebe zwischen den beiden irgendwie. Deswegen war ich auch total traurig dann irgendwann über das Schicksal von Stubs.
1: Ja, wo, aber, aber also wo hast du den Hass hergezogen?
2: Ja, weil er doch oft auch mal sagt, irgendwie so fick dich, fick dich Bernard oder sowas, ne? In manchen Szenen. Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt, also stimmt. so ein bisschen in Anführungszeichen, ne? Ja. Weil Bernard halt immer ihn,
1: ne? Hassliebe und viel Liebe und wenig Hass.
2: Genau. Und ihm sagt, was, was passieren wird in den nächsten hm. Minuten und Stunden. Ja.
1: Also ich fand, die beiden haben auch super zusammen funktioniert. Subs als Charakter ist mir nochmal deutlich mehr ans Herz gewachsen. Auf jeden Fall, ja. Er hatte super Auftritte, also, ähm, wo wo er einmal als als Bait herhalten sollte, wo, wo er dann gesagt bekommt, so, ja, aber was soll ich hier machen? Und dann, wie, wie, wie sagen die das? So, ja, du kennst doch den den Vogel, der immer irgendwie in, unter Tage mitgenommen wurde. Du bist ja. der Vogel. <lacht> Und dann sagt er so tweet tweet. <lacht> Oder auch jetzt, da kommen wir vielleicht dann später nochmal zu, aber in der letzten Folge ähm, der Kampf, er gegen äh, Clementine. Und ja. ähm, äh, sein Ende war dann sehr, sehr traurig. Aber ja. da, wie gesagt, da kommen wir später drauf. Aber Stubbs und auch Bernard ähm, haben super zusammen funktioniert und ja, fand ich toll. Total, ja.
2: Eine der Highlights, finde ich, dieser Staffel wieder. nicht hm. super gewesen.
1: Im Gegensatz zu der Storyline um Christina, meiner Meinung nach. Ist meinem auch. Das ja? genauso. Ja. Also das war tatsächlich äh, in der ganzen Staffel für mich immer das uninteressanteste, auch wenn es da gute Momente gab, auf, keine Frage. Aber das war die Storyline, die mich, glaube ich, am wenigsten gecatcht hat von allen. Ja, um, genau so. Ja
2: hat mich also ich fand's ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es mich zwischen da sogar genervt hat so ein bisschen, aber ja, war vielleicht alles ein bisschen zu langatmig erzählt, ne? Sagen wir es mal so irgendwie. Ähm, dafür um halt am Ende herauszufinden, was es dann wirklich war, ne? Also dafür fand ich war es zu ja, zu ausgedehnt erzählt.
1: Ja. Und es ist ja also auch nicht, also es ist halt nicht wirklich viel passiert. Nee, genau, sie, deswegen ja. Sie sie lebt in dieser Welt hat dort ihren Job als Storyteller und ja. findet dann nach und nach hinaus, äh, <lacht> sie findet hinaus, äh, sie findet nach und nach heraus, dass sie alles erschafft und ähm, sie Macht hat. sozusagen ein Programm ist in ihrer eigenen Welt und alles bestimmen kann. Und dass Teddy dann in Anführungszeichen, Teddy dazu kommt, um ihr das zu erklären, ja, ja. dass er Hätte alles auch deutlich schneller passieren können, ohne dass man äh, viel verloren hätte.
2: Und sie ja im Prinzip sozusagen diejenige ist, die, die die meiste Macht eigentlich hat, aber es nicht wusste, ne? Weil sie ja auch die, sie war ja diejenige, die die ganzen Daten hochgeladen hat, ne? Die dann beim Hoover gespeichert wurden. Und sie hat ja Zugang auf diese Daten, ne? Zugriff auf diese Daten und den Schlüssel, ähm, beziehungsweise, nee, den hat Bernard ja, Den ich, Schlüssel
1: gehabt. hat Bernard, genau.
2: Aber. Das ist doch auch das, was Teddy zu ihr gesagt hat, ne, dass du viel mehr Macht hast, als du denkst und du kannst hier sozusagen alles beeinflussen, alles verändern und so weiter und so fort, ne? Ja. Genau. Ja, fand ich auch, ja, finde ich, gibt es ehrlich gesagt dann auch gar nicht mehr so viel mehr dazu zu sagen.
1: Ich finde ähm, auch, den Teil können wir knapp halten.
2: Ja, da gab es irgendwie spannendere, viel spannendere andere Dinge, die, die passiert sind. Natürlich schließt sich dann am Ende der Kreis wieder, ne? Also natürlich kommen wir da nochmal drauf zurück, ganz zum Schluss, wo es dann auch wieder irgendwie Sinn macht und das dann auch zu einem ganz schönen Ende geführt wird, finde ich. Aber ähm, ja, der Rest
1: war irgendwie spannender. Ja. zum Beispiel die Frage, die wir vorhin schon kurz angerissen haben, der Unterschied zwischen Mensch und Host. Da haben wir ja die Szene, wo ein Host in dem Park ausrastet und die Menschen umbringt. Und da hatten wir, also ich glaube, das ist Folge vier oder fünf. die beginnt mit William, wie er ein Gespräch mit so einem Ehepaar an einem Tisch hat. Ja. Die, Also das sind Menschen, die von Fliegen gesteuert sind. Äh, sind Also William ist sozusagen im Park und ähm, ja vertreibt sich dort die Zeit. Schon die Szene mit dem Ehepaar fand ich super gespielt, hat eine Spannung aufgebaut. Und dann kommt der Clementine rein und ähm, ja holt ihn aus der Situation raus, weil er sich um einen Host kümmern muss, der Menschen umgebracht hat. Und da wird nochmal ganz klar deutlich, dass dem Host William Menschenleben ja viel bedeutet, weil es gibt nicht mehr so viele Menschen und die sind ja, ja zur Bespaßung der Hosts da. Und wenn die ähm, ja alle umgebracht werden, ist ja diese, die, ähm, dieser Zeitvertreib sozusagen, den die Hosts haben, nicht mehr da. Und Deswegen tadelt Host William äh, erstmal die Frau oder den Host, ähm, lässt sie aber gehen. Sie begeht dann aber Selbstmord, weil sie ja mit einem Outlier, der Obdachlose, der in Christinas Welt immer den den Turm, den Tower gemalt hatte, ähm, umbringen sollte, aber vorher mit ihm gesprochen hatte. Und das ist ja das Ding in der Staffel, dass wenn ein Host Kontakt zu einem Outlier hatte, der Host seine, ähm, wie, wie sagt man im Deutschen, also äh, question the reality, nee, oh Gott, er hat seine, er hat seine, <lacht> er hat seine Realität in Frage gestellt. Ja, <lacht> yeah, vielen Dank. Genau, und ähm, hat sich dann selbst umgebracht und das war ja auch, was äh, Choloris rausfinden wollte, warum dann immer mehr Hosts ähm, Selbstmord begangen haben. Da hat
2: sie William noch drauf angesetzt, ne?
1: Genau, und das der wiederum hat dann ja auch äh, mit dieser Person gesprochen und dadurch ist er dann ja auch ähm, ja, ich sag mal erwacht oder halb erwacht. Auf jeden Fall hat sich sein Verhalten danach drastisch geändert und er hat mehr zu sich selbst in Anführungszeichen gefunden.
2: Genau, und wenn wir über Host William und so weiter reden, sollten wir vielleicht der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen, ne? dass es natürlich so ist, dass äh, man irgendwann sieht, dass äh, der echte William eingefroren ist und gefangen genommen wird als Geisel gehalten wird eigentlich schon fast, ne?
1: Ja, als Host von Charles
2: damit und, Genau, Charles Lourdes aber dann ein Host von ihm erschaffen hat. Hm. Was sich letztlich dann doch als Fehler erwiesen hat.
1: <lacht> ja, ich hatte tatsächlich auch gedacht, dass, dass da dann Switch stattfinden wird, dass Host ja. William und der ja, echte ja. William Tauschen.
2: Aber es war ja dann eigentlich auch so, obwohl sie gar nicht getauscht haben.
1: <lacht> genau, im Grunde genommen war es irgendwo. Und das ähm, ist natürlich jetzt im Finale so gewesen, fand ich aber auch traumhaft, wo ja. Host William und äh, Haloris sich gegenüberstehen ja. und er ja. dann sagt, ja. if you can't tell the difference, does it even matter? So. Ja. Ja. Erstmal ein schöner Callback an, ich glaube, Staffel 1, ähm, genau, ja. wo, wo, wo die Empfängerin äh, das ja, oder also die, die Leute in Westworld empfängt, schon gesagt hat und äh, es ja auch äh, Sinn macht. Also ja, war wieder Westworld at its best. Ja, genau.
2: Ne? Also wenn kein Unterschied zum Original besteht, ne? was macht es dann noch aus am Ende des Tages? Wo ist dann der wirkliche Unterschied irgendwie? Und er hat ja auch gesagt, ne, es gibt keinen Unterschied. Ich äh, ich bin ich bin William, hat er ja auch gesagt. Ich bin's irgendwie, ne? Ja. <lacht> und hat gesagt irgendwie, ähm, dass er auch seinen, ja, den Faden so weiterführt. Irgendwie, ne? Des Originalen Williams.
1: Genau, und also, wenn wir jetzt mal das, den kompletten äh, Verlauf seiner Story auch in die Finalfolge weiterverfolgen, ist das... Im Grunde genommen alles, was ich so dem realen Mensch William aufzuschreiben würde, dass er das so hätte wollen würden. Ja. Hätte wollen würden. Wow. Passt das? Ist das ein richtiges Deutsch? Ja. Cool.
2: Oder er hätte machen wollen vielleicht. Ja. Ja, definitiv. Und ich meine, das ist ja. Ne, also ich meine, wir kommen dann ja noch zu der letzten Folge, aber das äh, ja. Jenseits von Gut und Böse, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Dann ähm, lass uns doch auf die eine Folge eingehen, in der Caleb aus der, seiner Zelle flüchtet, ja. wo wir dann auch, ich glaube, da war der Reveal dann erst, dass ja. es zig verschiedene Versionen von Caleb gibt und wir, naja, Caleb im Grunde genommen sehen, dass er in den letzten 23 Jahren, seitdem er schon gestorben ist oder sein sein reales Ich und seitdem in einem Fidelity-Test, den wir damals bei James Delos schon gesehen haben, immer und immer wieder von äh, Chiloris befragt wird, was denn der Unterschied ist, beziehungsweise was er hat, dass er ähm, ihren Befehlen widerstehen kann. Und das muss ich auch sagen, war wieder eine Highlight-Folge, ganz kurz, weil ich so häufig Highlight und Highlight-Folge sage, hatte ich bei Folge 6, war es glaube ich, wo ich einem Freund davon erzählt habe und meinte, es ist wirklich genial, es ist jede Folge, sage ich, das ist bisher die beste Folge der Staffel, und das hat sich glaube ich bis Folge fünf oder sechs fortgesetzt, ich fand jede Folge noch besser als die vorherige. Ja. Ähm, also man muss echt sagen, es gab wenig Folgen für mich, die sich mh, negativ abgesetzt haben, sondern es war rundum gut. Und ich ähm, weiß, ich habe in Staffel 2 und 3 ja schon tendenziell <lacht> eher mal gemeckert. <lacht> ähm,
2: tendenziell aber nur?
1: Desto glücklicher bin ich aber darüber, dass Westwood mit Staffel 4 jetzt die Kurve gekriegt hat und mich nochmal so begeistern konnte. Ja, und wie vorhin schon gesagt, desto mehr ärgert es mich, dass wir es dieses Jahr nicht geschafft haben, erstmal drüber zu reden. Naja.
2: Ja, und äh, ist ja auch noch gar nicht klar, ob es überhaupt eine nächste Staffel geben wird, ne?
1: Ja, das, also, das ist... Das ist nicht final ja. bestätigt. Nee, also das ist ohnehin, da können wir mal wenn wir von der Caleb-Geschichte doch kurz nochmal ein Off-Topic äh, machen, es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig momentan. Also es ist offiziell noch keine fünfte Staffel bestätigt und Lisa Joy und ähm, Jonathan Nolan haben schon gesagt, dass sie ja einen Plan für fünf Staffeln haben und ja. sie auch ein Ende im Kopf haben, was jetzt aber noch nicht erreicht ist. Das heißt, es würde oder gibt eine Story für eine fünfte Staffel. Die wurde aber noch nicht gegreenlighted. Hintergrund ist, dass momentan ähm, Warner Bros. von Discovery übernommen wurde und also jetzt Warner Bros. Discovery ist. Das habe ich auch gelesen. Und da hängt ja auch HBO und HBO Max mit drin. Und dementsprechend, ähm, ja, falls das jemand mitbekommen hat, das ist natürlich alles sehr branchennischig, aber da wurden... Projekte wie Bad Girl, also Filme, die zu 95% fertiggestellt wurden, also die schon in der Post waren, ähm, komplett eingestampft, nur um Steuerabschreibungen ähm, geltend machen zu können. Verrückt. Ja, verrückte Sachen und deswegen bange ich etwas um Staffel 5 von Westworld, weil wir erinnern uns, letztes Mal wurde, glaube ich, nach der zweiten oder dritten Folge in der dritten Staffel schon Staffel 4 angekündigt bzw. Ja. gesagt, dass es fortgesetzt wird. Und ja, bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung, aber ich denke, dass wir so oder so, egal von welchem Anbieter oder in welchem Medium, eine fünfte Staffel bekommen. Also selbst wenn es als Buch, als Animationsserie oder sonst wie, ist mir egal. Ich will auf jeden Fall wissen, wie die Showrunner sich das Ende vorgestellt haben und hoffe, dass sie das in irgendeiner Art realisieren können. Okay, ich wollen ein bisschen wir Luft holen. Magst du die Caleb-Story kurz Ja, wollen wir,
2: zu, wollen wir zurück zu Caleb kommen? <lacht> naja, wo sich dann rausgestellt hat, dass er da schon in was für... Äh, ja, wie viel Version, ich glaube, 279 waren es dann am Ende, ne?
1: Mhm.
2: Ähm, und aber er irgendwie mit der Zeit auch dazugelernt hat, ne? Und man da diese, ähm, naja, was ist es, diese Art Käfig sieht, ne? Mit den durchsichtigen Wänden, wo die einzelnen Zellen im Prinzip, wo die einzelnen Versionen drin sitzen, ähm, wo die sind und äh, sich dann sozusagen die Kopien auch gegenseitig sehen können, was ich ziemlich, ja, perfide fand irgendwie, ne? die auch miteinander reden konnten und so. Ähm, ja, und Charles Loris sich da sozusagen, ja, weiß ich nicht, bis zu drei oder vier unterschiedliche Versionen von Caleb gleichzeitig gehalten hat im Käfig, ja. um das Ziel zu verfolgen, am Ende des Tages dann irgendwann doch rauszubekommen, was ihn immun gegen das äh, gegen das Virus gemacht hat. Ähm, ja, aber auch die, die Versionen von Caleb lernen mit der Zeit irgendwie dazu. Ähm, und irgendwann schaffte er es dann tatsächlich, ähm, ja da auszubrechen und die unterschiedlichen Versionen dann liegt dann irgendwo oben noch einer im im Schacht im Belüftungsschacht der ihm dann hilft irgendwie da zu springen ne, weil er dann sagt benutz mich und dann nimmt er ihn sozusagen als Schutzschild <lacht> das fand ich auch so krass mhm. ähm, naja und er, er trifft dann halt auf dem Weg immer wieder auf unterschiedliche alte Versionen von ihm die es eben nicht geschafft haben die entweder schon tot sind oder kurz davor sind eben ne mhm. weil so wie ich es verstanden habe äh, eigentlich auch immer so eine, so eine gewisse Halbwertszeit eingebaut wurde, ne? dass die sowieso nicht ewig leben können ne? mit, dieser, ja, mit dieser roten Sanduhr. Ne? Wenn die abgelaufen ist, sterben die sowieso, glaube ich, oder so. Ne? Also so habe ich es zumindest verstanden.
1: Genau, also wie ich habe das so verstanden, dass es nicht extra eingebaut worden ist, sondern ähnlich wie es damals bei James Delos war, dass der Körper das neue Bewusstsein, in Anführungszeichen, ja. wie, wie ein ähm, neues Organ abstößt und dadurch der ähm, Körper verfällt und nur eine gewisse Haltbarkeitszeit hat.
0: Hm.
2: Ja, und das fand ich auf jeden Fall ja super, super krass. Ähm, ich mag den Schauspieler sowieso total gerne. Ähm, ja, Better Call Saul muss ich auch unbedingt mal weiter gucken, <lacht> Habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Ähm, ähm, mor morgen Finale.
2: Ja Bisher ja. richtig, richtig gut. Ja, habe ich auch gehört, es soll auch richtig, richtig gut sein. Naja, ähm, und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr krass, seinen Kampf, den er da auch kämpft, ne, um dann da irgendwie rauszukommen. Und man weiß aber auch eigentlich die ganze Zeit, hinter welcher Tür, oder man fragt sich jetzt, hinter welcher Tür steht jetzt Charloris und beendet das ganze Spielchen jetzt irgendwie, ne? Ja. Ähm, ja, und er wird ja dann auch wieder irgendwie zurück in eine Zelle gebracht in dieser Version und wird dann hinterher von Christina befreit. Das ist aber eine digitale Version von ihm, die befreit wird. Nicht die echte, oder?
1: Nee, also, also zum einen
2: nicht die Hausversion.
1: Wird er nicht eingesperrt, sondern er gelangt ja dann auf das Dach von diesem olympiad Gebäude genau, und ja. sendet dann ja eine Nachricht an seine Tochter an Frankie übers Radio. Stimmt. Stimmt. Und da kommt Charlotte oder Tulare äh, dann. Und bringt ihn um also ihre hoffnung war ja dass ähm, er eine nachricht übermittelt in der sie herausfinden kann was ihn sozusagen oh. ähm, äh, speziell macht dann verbrennt sie alle anderen ähm, versionen von ihm und kreiert eine neue also caleb 279 und dann ähm, jetzt muss ich mal schauen ich weiß ja beginnt halt wieder von vorne der loop der Loop, allerdings ist es, wird er dann von Christina befreit? Nee, der wird doch dann wird von, von Nee, der wird von Frankie und Stubbs befreit. Da treffen die doch dann das erste Mal aufeinander.
2: Ja, aber auch als als Christina mit ähm, mit Teddy da durchläuft, sehen die ihn auch da drinne. Und da fragt doch irgendwie Christina, was ist das denn für ein, für ein armes Wesen irgendwie? Den musste ich aber freilassen.
1: Genau, aber das, zumindest habe ich so verstanden, also wie gesagt, da bin ich weit entfernt von mir sicher sein, das ist ja nicht die wahre Welt, also nicht genau. der richtige Caleb-Version genau. 279. Also nicht der Host. Genau, sondern nur ein Abbild in der Simulation von Christina, Dolores, whatever. Und in der realen Welt wird... Caleb Version 279 dann aber von äh, Frankie und Stubbs befreit.
2: Ich, ich fand die Storyline insgesamt um ihn halt äh, wirklich, ne, da sind für mich die meisten Sachen passiert, die ich so nicht erwartet hätte, sage ich mal, ne, die mich dann überrascht haben, die wieder auch so westbridge typisch auf jeden Fall waren. Ja. Ähm, ja, und ich fand das halt einfach so krass perfide auch von Charloris, wie sie ihn da einfach so, ja unter welchen, unter was für Bedingungen sie ihn da sozusagen hält, in Anführungszeichen. ne? Und ich meine, das ist ja so, so eine krasse Folter, wenn ihr dir mal vorstellst, irgendwie, dass 279 Kopien von dir erstellt werden, die alle irgendwie gefoltert werden und am Ende sterben. Hm. Ist kein ja. so toller Gedanke, oder?
1: Ja. Aber wir sind jetzt nochmal bei Maeve und Bernard, die sich mit Stubbs, Frankie und Odina, also Frankies Freundin, zusammenschließen, um jetzt den letzten Angriff auf Haloris zu planen. Und Bernard und Maeve gehen einerseits ähm, in den Kontrollraum, also in das Olympiad. Nee, nee, genau. Ach nee. Das dachte ich nämlich auch erst. Ja, Aber dachte ich auch. das Olympiad-Gebäude ist dort, wo Cholores ähm, ähm, die, die Caleb-Version hat. Und der Tower ist ähm, das Gebäude, also ne, klar der ja. Turm, dort, wo ähm, auch ein, ein Abbild von dem Park in dem... Ch äh, Christina, also Dolores, ja. ähm, existent ist. Genau. Okay.
2: Ja, also, ja, aber ich glaube, alle Leute da draußen verstehen, dass man bei Westworld manchmal einen kleinen Knoten im Gehirn bekommt.
1: <lacht> ja, und das Gute ist ja, ihr habt ja auch die komplette Staffel schon gesehen und ähm, habt damit ja auch das komplette Hintergrundwissen. Und äh, somit denke ich, dass ihr uns folgen könnt. Genau, da ist nämlich dann die Szene, die ich vorhin meinte, dass Frankie und Stubbs im olympiad den Caleb genau. in der echten Welt in Anführungszeichen ähm, äh, retten. Und Caleb seine Tochter erst gar nicht wiedererkennt, weil ja. sie natürlich jetzt. 30 ist und für ihn in, in seiner Zeitlinie, die er erlebt hat, hat er ja vor, keine Ahnung, ein paar Tagen erst noch ihr eine Geschichte vorgelesen ja. und jetzt ist sie plötzlich so gealtert, für sie ist die Zeit natürlich ähm, in Anführungszeichen normal vergangen und es ist 23 Jahre später, dass sie ihren Vater, der für verrückt. sie in ihren Augen nicht gealtert ist, äh, wieder sieht. War total verrückt,
2: die Szene. Wie er das dann auch realisiert, ne? Ja. Und dann plötzlich, also vorher ja die ganze Zeit so auf Angriff war. Ja, er hat Stabs ja glaube ich noch eingeschlossen, ne, in seiner Zelle. Und ist dann auf seine Tochter losgegangen, ähm, bis er dann realisiert, dass es eben seine Tochter ist. Und dieser Moment, der war einfach echt krass. Also, es war für mich ein Höhepunkt der Staffel auf jeden Fall, muss ich sagen.
1: Das, äh, das Wiedersehen zwischen
2: Ja, beiden. ja, genau das Wiedersehen. Ja.
1: ja. Cool, ähm, dann. Lass uns doch weitergehen nochmal zu Herr Loris, Das steht nämlich in dem nächsten Abschnitt und das fand ich auch noch super spannend. Ähm, und auch eines der Highlights, ähm, ich glaube, das ist mit in dieser Szene oder zumindest in, ähm, ja, ich sag mal in dem Umfeld, wo Cholores mit William das Gespräch hat, in ja. dem Park, äh, wo, wo sie dann die Menschen befehligt, also die Szene, wo sie auch in dem dem Sitz aus Menschenplatz nimmt und halt ja, ja. einfach godlike ja. da ist. Und da dann aber auch klar wird, sie ist es leid, dass die Hosts im Grunde genommen sich genauso verhalten wie die Menschen, weil ihr Plan für die Hosts ist ja diese Transzendenz.
0: Ja.
1: Das muss ich sagen, ist ein Punkt, den ich entweder nicht komplett verstehe oder einfach nicht cool finde, weil die Transzendenz ist doch, dass die Pearl von den Hosts in diese roboterartige oder hostartige genau. Wesen eingesetzt wird, was ja. keine Arme hat, oder? Genau. Ja, und dann? Wo ich mich gefragt habe, warum
2: hat das keine Arme? Ja,
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ganz machen, genau. Machen, also, dann die, machen dann die Drohnen alles? Ja. oder? Und dann habe ich gedacht im zweiten Moment, ja gut, aber wenn sie da drinne sind, ich meine, was? Sie, sie, sie müssen ja nicht essen, nicht trinken. Wenn sie sozusagen die menschliche, den menschlichen Körper oder das menschliche Antlitz verlassen haben, sie hat ja dann noch irgendwann gesagt, es ist jetzt Zeit sozusagen, ne, das hinter sich zu lassen, ähm, Ja, verweilen die dann einfach nur noch, leben die dann einfach nur noch, weil ich meine, Essen, Trinken und sowas, das fällt ja dann irgendwie weg.
1: Ja, gut, Hosts müssen ja nicht essen und trinken. Nee, nee. Aber generell, also, was laufen die dann da rum und, oder? Müssen sie nicht, aber. Ja, I don't get it. Ja, deswegen fand ich den Plan auch nicht so, so nachvollziehbar. Ähm, aber generell war zu Loris es ja leid, dass die Hosts sich genauso benommen haben wie die Menschen und äh, nicht in ihrem Plan mitgegangen sind, äh, da in diese Transzendenz zu gehen, sondern lieber, ähm, ja, ihr Leben auf der Erde verbringen und ähm, da die Flucht in die Parks sucht, um dort Menschen zu quälen, wie halt vorher schon die Menschen.
2: Es sorgt also, dass der Speer wird quasi einmal, einmal komplett umgedreht. Ja. Würde ich sagen. ne?
1: Genau, und dann beschließt sie ja, ähm, das äh, kündigt sie ja William auch an, dass sie die Parks schließen will und die ja. ganzen Menschen in, in Anführungszeichen des Cold Storage zu sperren, also Cold Storage war es ja bei den Hosts, bei den Menschen würde ich jetzt mal vermuten, dass sie so wie ähm, der Mensch William dort in so, so ein, ja, eingefroren werden oder ähnliches, was ja Cold Storage im Grunde genommen auch ist. Genau, sie sagt ja auch,
2: glaube ich, an einer Stelle, dass sie das genauso mit den mit den Menschen machen will, wie sie es damals mit den Hosts gemacht haben, weil da gab es ja auch immer so riesige Garagen, ne? Hm. wo die abgefragten Hosts dann sozusagen einfach abgestellt wurden und ja, außer Dienst sozusagen. <lacht> und genau das Gleiche wollte sie jetzt dann mit den Menschen machen, weil es jetzt an der Zeit war, quasi ein Zeichen zu setzen, weil sie auch gemerkt hat, dass sie mit ihrer aktuellen Strategie halt ja auch nicht weiterkommt, ne? weil es ja auch immer höhere Suizidraten, glaube ich, auch unter den Hosts gab. ne? Genau. Ähm, und um dem quasi auch noch entgegenzuwirken, wollte sie dem eben jetzt ein Ende setzen. Ähm, ja, und die Menschheit dann sozusagen damit ausrotten. ne? Ja. Und nur noch ja digital weiter existieren zu lassen, kann man das vielleicht so sagen. Ja. Ne? Und an der Stelle hat man, also ich fand sie da auch so, sie hat so übermächtig gewirkt, also ich konnte mir an der Stelle irgendwie auch noch gar nicht vorstellen, dass es am Ende dann doch ganz anders alles irgendwie so kommt. ne? Also weil sie ist ja dann, hat ja dann schon auch irgendwann ein bisschen umgedacht. ne? Also Genau, zum einen gemacht, umgedacht, ja. zum
1: anderen habe ich das aber auch nicht so ganz verstanden, dass sie dem Host William da nicht, also sie hat ihm ja komplett vertraut oder beziehungsweise hat komplett darauf vertraut, dass er immer genau das tut, was sie sagt und ihr 100% loyal ist. Aber als sie ihm sagt, dass sie die Parks schließen will, ja. ist er dann sauer darüber, dass ihm seine, ja, seine Flucht Den in Spielplatz. diese Stadt angenommen wird. Sein genau, in seinem Spielplatz. Und da er ja vorher äh, von dem Outlier oder der Outlierin, die ähm, er umgebracht hat, dann. Ah nee, die wurde ja gerettet. Stimmt. Das war ja. Ähm, er hat sich kurz mit ihr unterhalten, wollte sie dann umbringen und dann wurde sie aber ähm, ja. von Stubbs und der Crew ähm, befreit. Ähm, Genau, aber ähm, deswegen hat er schon Umdenken bei ihm stattgefunden und als ihm dann jetzt auch noch die Stadt genommen werden sollte, geht er dann zu seinem Vorgänger, quasi dem Mensch William, und tötet ihn dann.
2: Genau. Also sozusagen die nächste Evolutionsstufe des William oder Man in Blacks.
1: Genau, <lacht> ja, genau.
2: Aber, aber, ähm, also der ist äußerlich William, aber, aber sozusagen der... Die Pearl, die in ihm ist, ist das nicht einfach einfach eine Kopie von Charles Lourdes gewesen?
1: Nee, die, sie hat ihn ja, aufgrund seines Abbildes ja ah, erschaffen, okay. also von, auch von von seinen Daten.
2: Okay. Das äh, das war mir irgendwie nicht ganz klar. Okay. Ja, aber auch wie er immer wieder äh, quasi aus dem aus diesem Kälteschlaf rausgeholt wird, ne? Und diese ach, die, diese Dialoge, die da auch geführt werden, ne? Also auch auch Host William und der echte William und so. Und das ist echt, wo er dann auch sagt, so ja, es ist jetzt im Prinzip egal, ob du mich jetzt hier rausholst oder nicht. Hm. Wer von uns das hier zu Ende bringt, ob du das machst oder ob ich das mache, einer wird schon machen von uns. <lacht> <lacht>
1: ja, und dann, also da sind wir, glaube ich, auch schon in der siebten Folge mit äh, gelandet, also in der vorletzten. Und ähm, du hast jetzt heute Folge sieben und acht gesehen, richtig? Genau, ja. Und du meinst ja, dass sich Folge 7 für dich schon wie ein Finale angefühlt hat. Ja, total. Und ähm, Also, Herr Loris gesteht Bernard und Maeve ja, dass es... Nee, Bernard gesteht das Maeve, ne? dass es keine Zukunft gibt, genau. in der die menschliche Welt gerettet werden kann. Und in jedem Szenario sterben alle. Ja. Bernard hat aber einen Plan, um, was wir jetzt im Finale rausfinden, was es ist, aber um eine kleine Hoffnung in die nächste Welt zu bringen, die den ganzen Unterschied ausmachen könnte und Maeve entscheidet sich in diesem Szenario für diese kleine Hoffnung kämpfen zu wollen.
2: Und er fragt um, sie ja auch, ne? Äh, für genau. Für was entscheidest du dich? Du hast die Wahrheit verdient, so und so ist es. Ne? Jede, jede Simulation hat ergeben am Ende immer dasselbe. Es gibt vielleicht noch eine kleine Hoffnung und du darfst jetzt entscheiden, machst du trotzdem mit oder nicht.
1: Ja, und das, ähm, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, aber das fände ich dann auch noch ein super Dreh in der Geschichte, weil bisher war es im Grunde genommen so, dass Bernard ja jedes Szenario kennt und mhm. alle Menschen eigentlich so, oder <lacht> Menschen und Hosts, so manipuliert, dass sie genau das machen, was er möchte, was sie machen, ja. damit sein Plan aufgeht. Und dass er jetzt aber die Entscheidung aus der Hand gibt, genau wie im Finale Dolores äh, das aus der Hand gibt und an Dolores weitergibt, ja, ja. Ähm, fand ich super, weil sonst einfach nur ähm, ja alles Figuren wären, die äh, wie auf einem Schachbrett von Bernard gesetzt wären und ähm, von ihm manipuliert wurden.
2: Das wäre ja ein bisschen langweilig gewesen.
1: Also nicht langweilig, aber ja. ähm, schade, dass die einzelnen Charaktere, gerade ein Charakter wie Maeve, dass er ihr nicht zutraut, ähm, die in Anführungszeichen richtige Entscheidung oder die moralisch richtige Entscheidung zu treffen.
2: Ja. ja, genau. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast an der Stelle, wo sie dann äh, die Waffe findet, die Ne,
1: Jetzt sind wir ja erstmal ähm, hier da in, im Tower.
2: Ach, stimmt. Ja.
1: Wer wurde alles umgebracht? Du hast Folge ja. 7 heute gesehen.
2: Ähm, ja, wer wurde alles umgebracht? Charlotte wurde umgebracht. Maeve
1: wurde umgebracht. Genau, beide von William. Also und die, stimmt, genau. die beiden haben doch da im Wasser gekämpft. Wir haben im Willen. Wasser
2: gekämpft, genau. Ja, so eine Drohne kam dann noch irgendwie Charlotte zu Hilfe, ne? Genau. Und dann, äh, ja, dann kommt William um die Ecke und er schießt beide einfach. <lacht> das war krass.
1: Genau, und dann macht er sich ja auf den Weg äh, oben in den Tower, wo er dann auf Bernard trifft und ja. auch Ina schießt.
2: Genau, nicht sofort, sondern mit ihm noch ein bisschen spricht, ne? Also er gibt ihm nicht sofort den Kopfschuss, aber tötet auch Ina am Ende und, äh, ja, setzt dann seinen, seinen teuflischen Plan in die Tat um, ne?
1: Ja, aber bevor er Bernard umbringt, schafft es Bernard ja ähm, noch eine Nachricht auf Tablet zu hinterlassen. Genau. Was dachtest du in Folge 7 oder wo du das das erste Mal gesehen hast, was dachtest du, an wen diese Nachricht gerichtet ist? Hast du gedacht, dass sie an Solaris gehen wird? Nee, habe ich irgendwie nicht gedacht.
2: Ich auch gar nicht. Nee, habe ich echt nicht gedacht. Fand ich hinterher ziemlich cool eigentlich, ne?
1: Ja, voll. Weil, also, weil damit hatte ich tatsächlich gar nicht gerechnet. Ich dachte, dass es eventuell für Christina oder für. Ähm, ja ihn selbst, beziehungsweise für, oder für Maeve ist, aber an Chaloris hatte ich gar nicht gedacht.
2: Ich hatte auch erst vielleicht an Maeve gedacht, aber dann, ja. Ich meine, er konnte ja auch schon ja absehen, wie sich dann die Dinge entwickeln irgendwie, ne?
1: Ja, er kennt ja alles.
2: Ja, genau, am Ende läuft, er, läuft der Man in Black dann raus aus dem Tower, ne, und läuft dann quasi auf die auf die brennende Stadt zu. Das war auch schon echt eine krasse Szene. Ja. Wo er dann auch wieder seinen seinen, glaube, das erste Mal wieder den Hut auf hat auch, ne?
1: Ja, genau, da dachte ich auch, <lacht> the man in black is back.
2: <lacht> ja, genau das. Und das fand ich auch wieder ziemlich cool. Er reitet ja dann, glaube ich, auch später noch im Finale, ne?
1: Ja. Also das
2: war quasi wieder vollkommen so back to the roots. Das fand ich mega gut.
1: Wie ist das am Ende der siebten Folge? Also ich habe hier noch irgendwas stehen, dass... Ähm die Stadt in einem gewalttätigen Chaos versinkt und Stubbs, Frankie und Caleb versuchen zu entkommen. Und Christina und Teddy genau. werden ebenfalls in die Kämpfe verwickelt. Hm. Okay.
2: Ja, weil das ja alles, weil das ja quasi ein Echtzeitabbild der echten Welt ist, in den, der sie
1: lebt. Aha, richtig, das Ende der Folge war doch, dass Teddy ihr dann gesagt hat, dass die Welt an sich zwar mhm. real ist, aber sie, sie selbst aber nicht wo
2: sie da in dieser Straße stehen, in der Szene, wo es hinten schon brennt und so. Genau. Ja, genau. Ja, weil das ja quasi ein echtzeit live live abbild der der normalen Welt irgendwie ist. So habe ich es zumindest verstanden. Ja, ja, deswegen konnte sie ja auch dann verstanden. immer, hat sie ja auch zu den Leuten gerufen, hört auf, hört auf. Und die haben sie ja irgendwie nie gehört und haben einfach weitergemacht.
1: Ja. Das fand ich tatsächlich <lacht> ein bisschen witzig, weil ich mich genau ja. daran zurückerinnern musste, wo Teddy ihr ja, ja jetzt sagt so, Du bist nicht real, war das so im Finale, ne? Oder wie ähm, okay in der letzten Folge hast du gesagt, sie ist real. Was ja, ja. Denn du? liegt vielleicht
2: im Auge des Betrachters.
1: Und damit äh, sind wir dann, wenn ich jetzt nichts übersehen habe, ja eigentlich schon beim Finale. Äh, ja. Ich schaue noch mal ganz kurz in meine Notizen. Hast du ansonsten noch irgendwas, was du für ähm,
2: ich wische mir mal den Schweiß eben weg. <lacht> Nö, ich finde, das ist doch ein fliegender Übergang, wo wir dann ansetzen, dass Charlotte wieder belebt wird.
1: Dann lass uns doch hier nochmal eine ganz kurze Pause anlegen. Wir checken mal mit Stefan, was bei ihm so geht ja. und sind gleich wieder da. So, wir sind aus der Pause zurück, haben kurz mit Stefan telefoniert und ähm, mal gucken. Also er wird circa eine einer Stunde anfangen, die Folge zu gucken und vielleicht kriegen wir ihn zum Ende noch äh, zum Fazit mit rein. Wir gucken mal, wie lange wir das noch schaffen und wie äh, in welcher Verfassung wir später sind. Oder Olli?
2: <lacht> ja, also ich habe Lust. Und jetzt, que sera,
1: Kesera
2: Haben wir gerade gesungen? Nein, haben wir nicht, aber ja, wir nicht, wir nicht. ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu zur finalen Folge. Und äh, ich glaube, das allererste, über das man da sprechen sollte, ist äh, wieder William, Host William ähm, und seinem teuflischen Plan, den er dann jetzt in die Tat umsetzt, weil er ja in der Folge davor Tabula Rasa gemacht hat und einfach ja, so mehr oder weniger alle umgebracht hat, ne? Setzt mhm. er jetzt seinen Plan in die Tat um, der da heißt, dass, also er nennt ihn ja irgendwie Survival of the Fittest, alle Menschen kämpfen gegeneinander und am Ende überleben nur die Stärkeren oder wie er sie auch nennt, die Kakerlaken. Oder Cockroaches -Cock auf Englisch, glaube ich, ne? Ja. <lacht> genau. Und, ähm, ja, deswegen sieht man ja auch am Ende von Folge 7 schon, wie er quasi von dem Turm auf die brennende Stadt irgendwie so zuläuft, ne? Die Welt versinkt absolut im Chaos, alle kämpfen gegeneinander, bringen sich gegenseitig um. Ich weiß nicht, an was mich das alles erinnert hat, irgendwie Hunger Games vielleicht sogar auch noch. <lacht> <lacht> Hunger Games, ein bisschen Walking Dead auch irgendwie, weil das alles dann im Chaos war und ja die Menschen, die sich gegenseitig umgebracht haben, ja, sind dann ein bisschen stellvertretend für die Zombies oder so, aber auf jeden Fall, äh, ja, war dann auf jeden Fall sehr krasse Untergangsstimmung sofort da, ne?
1: Ja, was du sagst, aber was mich ein bisschen wundert oder was äh, ich zumindest als erstes erwähnt hätte, wäre, dass die Folge ja anfängt mit zwei Hosts, einem männlichen und einem weiblichen. Und den ja. männlichen, den ja. kennen wir ja, äh, ja. nämlich <lacht> Rebus, a.k.a. <lacht> Trevor von äh, GTA 5. Ja. Also äh, Steve Ock natürlich, äh, so heißt der Darsteller.
2: Der übrigens auch bei Walking Dead spielt.
1: Ah, stimmt, der war auch bei Walking Dead.
2: War auch die rechte Hand von Negan.
1: Ja. Ähm, fand ich tatsächlich ein bisschen schade, dass in ähm, denen direkt das Zeitliche gesegnet hat. Aber auch super. Also er, er sagt so, ja, kein Problem. Du hast ja mich dabei, mäßig so. Und dann plötzlich, tack, Axt im Kopf. Super.
2: <lacht> genau, und das war aber auch echt so. Alle alle töten sich gegenseitig. Irgendwo oben sitzt äh, naja, ein Camper, wie man ihn halt kennt, auch aus, aus Videospielen, würde ich sagen. Und... Äh, sitzt da halt und schießt von oben die ganzen Leute mit dem Scharfschützengewehr ab irgendwie. Also es hat dann halt auch so ein bisschen was von so einem Videospielcharakter, finde ich, die Szene irgendwie, ne? Also ja.
1: Ja, wurde ja bei Westwood auch schon äh, häufig drauf angespielt. Und genau. auch, dass William dann kam, als er ihn nun, äh, umbringt, den äh, Scharfschützen meiner ja. Fucking Camper. Genau. <lacht> <lacht>
2: Also ich fand das Intro schon schon sehr, sehr cool auf jeden Fall von der Folge, weil ich ja. habe so ein bisschen gefragt, was soll jetzt noch kommen, weil Folge 7 für mich wie so ein bisschen so ein Finale schon gewirkt hatte irgendwie. Ähm, aber ich wurde doch dann eines, eines Besseren belehrt und doch auch wieder positiv überrascht, weil ich fand die finale Folge auch echt gut, muss ich sagen.
1: Ja, obwohl ich sie sehr früh bei einem Kaffee angesehen habe, fand ich sie trotzdem hervorragend. Ich freue mich, dass Westworld äh, jetzt einfach wieder so gut funktioniert. Ähm, bin ich sehr froh drüber.
2: Definitiv, auf jeden Fall. Ja, und als nächstes ähm, sehen wir ja, dass Charlotte doch gar nicht tot ist. <lacht> beziehungsweise von ihren von ihren Drone-Hosts gerettet wird. Ähm, und sie sich dann für den für den letzten Kampf, weil sie ja William natürlich aufspüren und stoppen möchte, ähm, sich darauf vorbereitet ähm, und dann einen, ja, einen neuen Körper bekommt, der irgendwie viel stärker ist als der davor. Sie möchte ihr Gesicht aber irgendwie so lassen. Ne?
1: Genau, also das ist ja im Grunde genommen, ist der Körper, den sie jetzt verwendet, ja. Ähm, dieses, also, wie man,
2: wie man das vorher auch bei Dolores immer gesehen hat. Genau, das ist ja ähnlich, ne, dass, dass das quasi, ja, aus was mag das sein, Carbon oder sowas, ne, das, das ist jetzt sozusagen das, das Gestell der Körper, das Innenleben der Hosts, wie auch immer, ne.
1: Da haben wir ja damals schon drüber gesprochen, es ging ja darum, die Hosts weiterzuentwickeln in ihrer Beschaffenheit, aber im Grunde genommen ist das ja die Urversion der Hosts, ähm, ja. weil es war ja. ne, Dolores als OG Host, äh, die erste Host war, auch in dieser Form, ähm, die ja auch viel stabiler sind. Also für die Hosts selbst in diesem Körper zu leben, ist ja viel vorteilhafter, als in einem, in Anführungszeichen, schwachen menschlichen Körper zu leben.
2: Ja, oder zumindest schwächer, schwächer konzipiertem Körper oder G Skelett oder wie auch immer,
1: ne? Ja. Also deswegen ich fand ich das auch cool, also ne, macht mich stärker, also gebt mir diesen ja, neuen ja. Körper, aber irgendwie die Narben ähm, dran lassen, weil sie, sie sich an äh, ihre Vergangenheit erinnern will und ja auch die, die, dieses ähm, Traumata, Traum. was sie durch die Menschheit erlebt hat, dass in Anführungszeichen ihre oder die Familie von Hale umgebracht worden ist ähm, und auch ähm, ja, dass das Gesicht beibehalten werden soll, damit William weiß, dass er durch ihre Hand stirbt. Und ich muss sagen, das Outfit ähm, richtig, richtig gut. Ja. Also es war ein richtiges äh, Badass-Outfit. <lacht> ähm, äh, Tessa Thompson in der Rolle sowieso äh, generell super, aber auch hier nochmal echt Wahnsinn.
2: Ja, fand ich auch total. Ähm, und man dachte so, oh krass, jetzt geht sie so Terminator-mäßig ab und ihr kann jetzt erstmal gar nicht mehr, gar, also keiner mehr was irgendwie so und das mit den Namen hat sie ja vorher auch schon so gemacht, ne? von diesem Autounfall,
1: ja, beziehungsweise genau.
2: war ja kein Unfall, aber ne? hat sie sich ja auch ihren rechten Arm irgendwie immer vernarbt gelassen, damit sie das nicht vergisst und immer daran erinnert wird, wenn sie da hinguckt eben. ne?
1: Ja, genau. Und das, das war tatsächlich, ähm, oder beziehungsweise ehrlicherweise fällt mir das jetzt gerade auf, sie hatte sich ja auch immer selbst gekratzt, ja, bis es blutig war. Also genau, sie hat sich ja selbst verwundet. Genau. Und 3. ich hätte gedacht, dass das nochmal auf... Also dass das nochmal irgendwie aufgegriffen wird oder irgendeine Relevanz hat, aber das ist ja jetzt gar nicht mehr vorgekommen. Also nee, ist, bis ja. zum Ende hin hat sie jetzt nochmal gesagt, okay, ich möchte auch wieder diese Narben haben, aber es hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt.
2: Nee, 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 das stimmt. Es hat sich dann nur allgemein halt darum gedreht, ne, dass sie die Narben behalten will, um sich an die Vergangenheit zu erinnern irgendwie. Ne? Aber das ist ja immer auch so ein bisschen so, ne, das, was dann die Hosts, ne, den, das Bewusstsein auch mit ausmacht, dass sie sich halt erinnern. Ne? Das war ja immer ein wichtiger Aspekt.
1: Ja. Solores geht dann in den Kontrollraum, also in dem Tower, wo New York nachgebildet ist, also die Stadt von Christina. Und dort erkennt sie dann, dass William sie aus dem System ausgeschlossen hat. Und dann stellt sie sich in die Mitte von dieser Projektion von dem Park und stampft auf den Boden ein. Ich dachte, wo was ich ist jetzt los? Erst dachte, <lacht> hm, was ist da ja. los? Als dann die, aber die Auflösung kam, dass sie dort die, die Pearl von äh, Dolores rausholt und vor allen Dingen, dass, ne, die Produktion verschwindet dann ja auch und dann nee. sieht man, dass so der ganze Boden eingetreten ist, was halt so, so ein bisschen den Look von äh, dem Maze, von dem ja. äh, Labyrinth das fand ich hat. Richtig cool, ja, äh, Da dachte ich, ah, okay. Ja, das mit ja. dem Mach ist doch richtig, richtig gut.
2: Ich dachte erst, stampf, will sie jetzt denn den, den Tower kaputt stampfen oder was macht sie?
1: Ja, es <lacht> <lacht> ja, war irgendwie weird. Ich dachte so, hä, ja, mm, okay. Mach ja, halt.
2: Hat mich auch erst ein bisschen irritiert, aber was ist dann am Ende, was dann am Ende draus geworden ist, fand ich auch sehr cool auf jeden Fall. Ja. Wo dann auch ähm, immer mehr die Welt, die Parallelwelt, in der Dolores lebt, ne, dann ver, verschwommen ist, ne, als sie die Pearl dann rausgenommen hat. Und sie dann ja. mit, Teddy, mit Teddy steht und äh, ja, auch schon vorher, glaube ich, bemerkt hat, dass Teddy von ihr einfach nur erschaffen wurde aus ihren Erinnerungen heraus, ne? dass er gar nicht wirklich hier jetzt so existiert, dass er zwar auch irgendwo in dieser Parallelwelt lebt, aber äh, sie eigentlich auch nicht weiß, wo und ne, der Teddy, der da ist, eigentlich nur aus ihren Erinnerungen gekommen ist, so wie ihre Freundin, die sie da hatte dann und so.
1: Das genau, Sie, genau. Also genau, das mit Teddy kommt ja erst ganz zum Schluss. Das kommt ganz zum Schluss, ja. Aber ähm, also in der Szene, wo, wo oder kurz bevor ähm, Charles Chiloris, ähm, ähm die Pearl da offenlegt, ist es so, dass Christina und Teddy äh, in einem Apartment sind und sich unterhalten und Christina so langsam klar wird, Ah, okay, ihre Mitbewohnerin Maya, das war eigentlich sie selbst so ein bisschen Fight Club Style, ähm, auch die anderen Personen, also zum Beispiel ihr Boss oder der Stalker, es waren mehrere Personen, die im Grunde genommen nur Selbstgespräche für sie waren, die sie auf andere Personen reflektiert hat.
2: Genau. So ein bisschen Smeagol-mäßig. <lacht> <lacht> ja. Smeagol. geil ja, Gollum,
1: Gollum. ja sie, sie hat ja, und die Szene fand ich tatsächlich dann auch ganz cool, vom generellen Ding her, dass sie Maya ähm, sie selbst ist, das fand ich alles ja. so, ja, ist okay, aber fand ich nicht überwältigend, nee. äh, auch nicht in der Inszenierung, nee, nee. aber... Als sie dann dort saß und das Maze selbst auf dem Balkon gemalt hat, ähm, ich weiß nicht warum, ich kann es jetzt nicht mal äh, in Worte fassen, warum ich das äh, schön fand, aber einfach diese Szene, wo sie da saß und dann mh, so Richtung Kam beziehungsweise nicht Richtung Kamera, doch Richtung Kamera, aber an ihr vorbei guckt ja. und so mit dem Pinsel das Maze auch mal, da dachte ich, okay, das, äh, das finde ich ganz cool.
2: Hat so ein bisschen an die, an die OG Dolores erinnert, ne? Genau, so. ja, ja, voll. Also, ja, das fand ich auch. Ähm, hat man allgemein viel gehabt, auch vor allem im Finale, viele Szenen, die dann irgendwie auch wieder so ne, den Bogen hm. zu früher geschlagen haben und, und ja, so ein bisschen Back to the Roots einfach waren. Ne?
1: Ja. Ja, genau. Und wo, wo Cholores dann die Pearl sozusagen rausnimmt aus dieser Halterung unter den, der Projektion von dem Park, äh, sieht man ja auch, Christina und Teddy und wie die Welt äh, um sie herum erstmal so, so ein bisschen, ich sag mal, verpixelter wird oder ja, verpixelter schlechter ja. in der Auflösung. Und sie das dann ja auch merkt. Also, ja gut, weil die Welt halt um sie herum, herum verschwindet. Cholores <lacht> geht dann mit der Pearl in die zerstörte Stadt, wo überall Leichen rumliegen und einer dann auch so auf sie zustimmen ja, kommt. Der, von die, von die, hinten. Ja, den sie dann aber so problemlos einfach wegmessert. Wegmessert. <lacht> ähm.
2: <lacht> ja genau, sie geht dann auch in dieses Olympiadgebäude, ähm, wo dann ja auch William eingefroren ne, und gefangen gehalten wurde und äh, sie findet dort dann den, den, den Toten William vor, der ja auch erstochen wurde, aber noch in seinem Gerät drinne hängt, ne, hm. wo dann plötzlich Clementine von hinten kommt. Ähm, genau, und sie will eben, also Clementine will Haloris oder Charloris eben nicht bei, bei ihr helfen, William zu töten. Sie will eigentlich, hat das Bestreben, einfach frei zu sein und das zu machen, was sie gerne möchte, ne? Ja. Um, und sie dann sagt, dass es wohl Orte auf der Welt gibt, an der selbst William sie nicht finden kann, weil Charloris zu ihr vorher gesagt hatte, äh, du kannst hingehen, wo du willst, der findet dich eh. Und sie meint den Ort da, wo die Outlier leben, ne? was wir auch zwischendurch immer schon mal gesehen hatten, in dieser Wüste da hinten, ne? Mhm. Ja, und in dem Moment lässt Charloris sie dann auch sozusagen gehen und sagt, äh, ja, viel Glück, ich lasse dich ziehen, du darfst gehen und darfst sozusagen, ja, deiner eigenen Bestimmung folgen oder eben das tun, was du möchtest. Ähm, genau, und dann geht Charloris. Ganz
1: kurz, ja, ähm, weil ich das für Clementines Charakter total super fand, dass sie, die ja bisher immer nur als... Helferin von jemand anderem agiert hat. Ja. Also sie hat ja quasi immer reagiert oder Befehle angenommen mhm. und hat nie das gemacht, was sie quasi persönlich wollte. Und deswegen finde ich die Charakterentwicklung cool, dass sie jetzt über sich selbst bestimmen darf, auch, ja. auch wenn sie in den nächsten Szenen damit Komplett das Falsch tut und umbringt. Egal, da kommen wir <lacht> gleich zu. Aber generell fand ich es super, dass Clementine jetzt hier ähm, die Chance bekommt, ähm, endlich äh, für sich selbst zu handeln. Und man auch sieht, dass Choloris gar nicht die Absicht hat, die Hosts zu unterwerfen oder gefügig ja. zu machen, sondern dass sie im Grunde genommen dem versprechen, was sie gesagt hat, sie möchte, dass die Hosts frei sind und ihren eigenen Willen haben.
2: Und das um jeden Preis, ne? Eigentlich. Hm. Ja, ich habe dann in dem Moment aber ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich sie das so schnell wiedersehen. Gut, da kommen wir aber gleich zu. <lacht> Weil Charloris muss ja natürlich ihren, ihren Plan äh, in dem Moment, wo Clementine weg war, dann weiterverfolgen und geht an das Tablet dran und sagt ihm, es soll anzeigen, welche, welche Hosts in der Nähe von William sind. Mhm. Um, und die setzt sie dann auf ihn an, um ihn zu töten. Ich habe mich aber so ein bisschen gefragt, wenn sie aus dem System ausgeschlossen war, wie konnte sie das dann machen irgendwie? Das war mir ein bisschen suspekt. Ah, stimmt. Eigentlich konnte sie doch nichts mehr machen da mit dem System. so. Ne, Das ging dann aber irgendwie noch. Das hat mich ein bisschen irritiert irgendwie, muss ich sagen.
1: Ja, richtig. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber hast recht, ja. ja.
2: Genau, aber ja, das fand ich ein bisschen seltsam.
1: Ja, das waren bestimmt zwei voneinander getrennte
2: vor allem, Stimmt. die haben es ja auch nicht geschafft, die zwei Hosts, mit ihren MPs dann den MIB zu töten. Und als er die Angreifer ausgeschaltet hat, nimmt er dann diese, diese Projektionsbrille von einem ab, ne? Und zieht die dann auf und sieht dann darüber Charlotte sitzen und diskutiert halt irgendwie kurz mit ihr. Hm. Und äh, sagt ihr dann, ja, dass äh, er irgendwie alles niederbrennen will und, ne? Nochmal dieses Survival of the Fittest, nur die, die Stärkeren werden halt irgendwie überleben, egal wer das jetzt ist. Ja, unterscheidet da nicht zwischen Mensch und Host eigentlich, ne?
1: Ja. Ähm, wobei ich das auch ein bisschen merkwürdig finde. Also, wenn wir es jetzt mal ja. zu Ende denken, was ist denn jetzt so der Plan vom Man in Black oder von William? Dass ja Survival of the fittest, was ja ganz zu Ende gedacht bedeuten würde, nur eine Person überleben wird. Ja, und dann?
2: Ja, meint er da mit das System, dass nur das System weiterleben soll?
1: Nee, er will ja auch die Sublime zerstören. Also er will ja das Paradies zerstören, so dass wirklich, er will ja alles niederbrennen.
2: Genau, naja. Naja, er will alles kaputt machen, ne?
1: Ja, aber das ist für mich, auch wenn William natürlich immer ähm, eher zerstörerisch war, aber in dieser endgültigen Konsequenz kann ich nicht so viel damit anfangen, kann das, kann seine Motivation nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Oder nee, nicht verstehen? so
2: hundertprozentig, so komplett Tabula Rasa zu machen irgendwie, ne. Ja, gut, es ist auch der Host, ne, der tickt vielleicht noch ein bisschen anders.
1: Ja, stimmt, das ist ja die weiterentwickelte. Die <lacht> weiter,
2: der weiterentwickelte evolutionsmäßig weiterentwickelte Brille. Hm. Genau.
1: <lacht> Aber was ich da an dieser Szene tatsächlich richtig cool fand, war, dass, ähm, genau, das Auto ist ja geschrottet und deswegen ja. muss er sich natürlich anders fortbewegen und wie es der Zufall so will, sind dort gerade zwei Pferde in der Nähe und ähm, genau, er schnappt sich dann ein Pferd, ist also dann komplett wieder zurück im man in Black Mode mit Pferd, macht er sich dann auf zum Hoover Damm.
2: Naja, und in der nächsten Szene, die dann wieder mit dem MIB ist, ne, dann ist er erfolgreich zum, zum Damm geritten mit dem Pferd und kommt da an.
1: Okay, der Szene.
2: <lacht> Wir singen heute ein bisschen viel, finde ich. <lacht> <Okay>. <lacht> und Charloris erreicht dann auch den Damm mit dieser, mit einer dieser coolen Flugdrohnen, die ich immer noch mega cool finde, irgendwie. Ähm, genau, und der MIB, äh, ja. Stapft mir nichts, dir nichts äh, in die Kontrollzentrale ne, von der Sublime und ja schließt irgendwie alle Ventile von dem Wasser, was da rein fließt, weil damit, glaube ich, aus meiner Sicht dann irgendwie eine Überhitzung wahrscheinlich eintritt von der Hardware, die dann irgendwann sich selbst zerstört oder so, weil sie ja nicht mehr gekühlt wird durch das Wasser, weil das hat auch eine Kühlfunktion, oder? Das Wasser, was da reinläuft in
1: den Damm. Also gehe ich von aus. Wir
2: haben unseren Attila jetzt nicht dabei. Scheiße.
1: <lacht> Aber unser itler Stefan hat äh, gerade ein Bild gepostet. Er hat jetzt gerade mit der Folge angefangen. Ja. Das heißt, ähm, ich, ich sehe dem Optimistischen entgegen, dass wir noch ein Fazit von Stefan bekommen.
2: Jetzt gut läuft. Läuft. Ähm, genau. Er, er öffnet die Ventile und leitet damit irgendwie so einen so zerstörungsmechanismus ein. Dieses, dieses Ganzen komplexes, glaube ich. Ähm, genau, und in dem Moment erscheint ja dann Charles Loris hinter ihm, ne, und sie führen dann eine kurze Diskussion oder ein kurzes Gespräch irgendwie, wo er auch diesen Satz eben wieder sagt, ne, auf den wir vorhin schon kurz eingegangen sind irgendwie, ne, weil Charles ihm ihm sagt, dass er ja nicht der echte William ist und nur der Host und er dann eben darauf antwortet, so kannst du mir sagen, inwiefern ich mich da jetzt von ihm unterscheide, ne, Macht es dann überhaupt irgendwie noch Sinn zu unterscheiden? Bin ich nicht derselbe, wenn ich eine eins zu eins Kopie, ne, von ihm halt eben bin. Und If you
1: can't have the difference, does it matter?
2: Genau, und in dem Moment äh, ja, versucht er eben Charloris zu erstechen, aber sie, ja, ja, sie kann jetzt gar sie nicht... Sie hat ja jetzt Moment. den neuen Körper. <lacht> und und Terminator-Körper.
1: Genau, ist ein komplett Terminator-like, äh, macht ihr gar nichts aus. Was ich dann in, zu dem Zeitpunkt auch wieder super gelungen fand, war einfach, dass zum einen er gedacht hat, dass er jetzt Jolores äh, komplett überlegen ist, weil ja. er ja jetzt in dieser Phase ist, okay, ich bin William, bin nur eine weiterentwickelte Version von ihm, aber er erst gar nicht damit gerechnet hat, dass Jolores äh, sich ja jetzt auch weiterentwickelt hat, was er dann aber schnell merkt und dann ja auch so sagt und dann kommt aber auch ähm sind wir jetzt schon bei dessen, ich glaube, dass er sie ja verfolgt, richtig? Genau. Und da muss ich sagen, das fand ich so semi, weil das sind ja Maschinen. Und wenn ich jetzt mal von Sachen oder Filmen ausgehe, wie beispielsweise Terminator oder generell Maschinen, wenn sie schießen, dann treffen sie doch. Ja, und der Schusswechsel zwischen äh, den beiden, fand ich, sah war war nicht so, als wenn zwei Maschinen sich bekämpfen würden. Das war schon echt mau.
2: Ja, weil sie, auch Charles Norris verschießt ja keine Ahnung wie viel Schuss und trifft ihn irgendwie zweimal oder so, glaube ich, ne?
1: Ja, und dann versteckt dieses ja. so hinter der Tonne und...
2: Hat dann keine Munition ah, mehr. Ja, genau, also das ist
1: auch eine, eine Maschine, weiß doch genau, wie viel Schuss in der Waffe sind und wie viel Schuss sie verschossen hat. Und dass sie dann einfach weiterschießt und so merkt, wie ein Mensch halt so, oh, ich habe ja gar keinen Schuss mehr, was ist da los? Ähm, ja, und ja, 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 aber da, damit hatte ich auch schon in Staffel 3 ähm, meine Probleme, dass, dass Maschinen nicht irrational, sondern sehr unbedacht in dem Sinne handeln. Ja. Und ich denke, ja okay, das sollten Maschinen eigentlich nicht tun und ist ein bisschen schwierig. <lacht> genau, also nach dem Schusswechsel kommen die dann ja in den Tunnel, den wir ja auch schon mehrfach gesehen haben, als Bernard da lang gegangen ist und die ähm, Pistole dort platziert hat. Genau. Und Dort ist es jetzt so, dass es so aussieht, als hätte William die Oberhand und Choloris versteckt sich in der Ecke, beziehungsweise kriecht dann nur noch so und sagt ihm dann aber, was sagt sie ihm genau, bevor sie ihn erschießt?
2: Naja, dass, dass sie nicht nur Freiheit wollte, sondern eben diese Transzendenz, ne? also dass sich das sozusagen immer, immer weiter dreht. Das Karussell, mehr oder weniger. Mhm. Und sie dann ja auch diesen, diesen Flashback bekommt, ne, zu der, zu der Nachricht, die Bernard dann noch im letzten Moment aufgenommen hatte, bevor ah, ja, genau. William ihn getötet hat. Und wo, wo Bernard dann irgendwie sagt, dass es mehr keine Hoffnung mehr gibt für diese Welt, ne? Dass wir uns alle gegenseitig vollständig niedergebrannt haben, aber dass es noch Hoffnung für die nächste Welt gäbe, wenn eben Charloris die Möglichkeit dazu bietet und Christina sich eben am Ende auch dazu entscheiden sollte, aber ne, genau. Christina hatten wir ja auch schon durchgesprochen, eigentlich fast.
1: Ja, genau.
2: Kommen wir am Ende nochmal zu.
1: Genau, und dann erschießt äh, sie äh, den Man Black, also er erst in die Knie und äh, so dass er sozusagen auf, ähm, die, die, auf die Knie vor ihr geht und äh, gibt ihm dann noch einen Kopfschuss und die nimmt dann also sie schneidet ja dem dem MLB dem William noch die die Pearl aus dem Kopf heraus ja. und geht dann so aus dem Tunnel raus das und zerquetscht dann die Pearl in ihre Hand und ähm, das war es dann endgültig mit ihm oder? das sollte es eigentlich endgültig mit ihm gewesen sein aber wir sind natürlich bei Westworld und ähm, ja wie wir bisher äh, wie ja. die Erfahrungen zeigen ist niemand so richtig tot. Das bin ich auch mal sehr gespannt, falls es eine fünfte Staffel geben sollte, ähm, wer denn jetzt wirklich tatsächlich tot ist und ähm, ja, weil so eine, wer noch auf irgendeine Art und Weise zurückgebracht wird.
2: So eine Post-Credit-Scene, wie nach Staffel 3 gab es ja mit ihm, glaube ich, eine post credit szene war das nach Staffel 3? Ja. Genau. Gab es ja diesmal nicht.
1: Nee, oder war das Staffel 2?
2: Ja. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall gab es eine. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Und wenn wir dann ähm, die Szene erstmal mit äh, Caleb und so skippen, befindet sich dann Dolores am Damm und er ja, verabschiedet sich äh, quasi von Dolores und setzt die Pearl in die Halterung ein, so dass sie oder lädt sie dann in die Sublime hoch und bringt damit dann die Mission, die Bernard gestartet hat, zu Ende und das Tor zur Sublime schließt sich. Genau.
2: Das ist natürlich fast die allerletzte Szene dann, ne?
1: Ja, genau. Das ist, bevor wir dann jetzt tatsächlich zu Dolores und Teddy in der Sublime kommen, würde ich jetzt vorschlagen, dass wir nochmal, bevor wir in die letzten Szenen gehen, nochmal switchen und den Handlungsstrang von Stubbs, Frankie und Caleb aufgreifen.
2: Genau, die ja aus der Stadt fliehen wollten ne? oder versucht haben zu fliehen.
1: Genau, also Frankie wurde ja in der letzten Folge angeschossen genau. und ihre Freundin Adina wartet an der Küste in einem Boot auf die Truppe und wir erleben sie ja das erste Mal in der Folge, wo sie am Flüchten sind und Frankie am Humpeln ist und Stubbs dann kurzzeitig Caleb beiseite holt, weil, ja. ja, und ihn zur Rede stellt, weil er weiß, dass der Körper von Caleb zerfällt, aber ähm, Frankie nicht im Bild ist.
2: Genau, er versucht ihm ja so ein bisschen ins Gewissen zu reden, ne, dass er seiner Tochter eigentlich keine falschen Hoffnungen machen soll, ne, ja. dass sie jetzt äh, mit ihrem Vater sozusagen weiterleben könnte, ähm, aber er will das halt nicht hören, ne? und sagt halt irgendwie, dass ich es jetzt versuchen muss, unbedingt ihr zu helfen, das ist irgendwie noch das Einzige, was ich machen kann, und das mache ich jetzt auch, und das akzeptiert Stubbs dann ja irgendwie auch, weil er das dann, glaube ich, auch verstehen kann, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass er weiß, dass es nicht seine Entscheidung ist, sie zu treffen, also er kann ja. zwar noch auf Caleb einreden oder ihm, ähm ich sag mal, eine Empfehlung aussprechen, was er für richtig hält, aber letzten Endes ist es äh, Caleb's Entscheidung, wie er damit umgeht. Ja. Und dann haben wir in der nächsten Szene, wo sie zu dritt in, ja, ich glaube, wie, wie eine Art Supermarkt sind, wo Caleb dann mit seiner Tochter nochmal zusammen einen trinkt, ihr die, die Kugel aus dem Bein holt und ähm, dabei das Lied Okay, Sera, Sarah singt oder summt und sie dann zusammen singen dürfen. Ähm, ja, war eine schöne Szene mit dem Gesang tatsächlich, fand ich es etwas gewollt oder ja, nicht gezwungen, ja. aber es war, es hat sich ein bisschen sehr gewollt angefühlt für mich. Weiß ja. nicht, wie ging es dir da?
2: Ja, auch so ein bisschen. Du meinst jetzt so ein bisschen wie gewollt und, und nicht so richtig gekonnt, oder was? Oder? Hm.
1: Ja, gewollt, also man wollte es auf jeden Fall unterbringen, so, ja, der hat dir das früher vorgesungen, jetzt singen sie das zusammen, aber es hat sich für mich nicht organisch ja. angefühlt, sondern mhm. eher so ein bisschen, ja, hier, jetzt bringen wir das Lied noch unter, weil, ne, das hat ja früher vorgesungen und jetzt singen wir es zusammen.
2: Ist mir, ähm, ist mir persönlich gar nicht so negativ aufgefallen, ehrlich gesagt, muss ich zugeben.
1: Nee, ist ja umso besser dann, umso <lacht> besser. <lacht>
2: viel viel interessanter fand ich, dass sie ihm ja dann noch erzählt, dass die Mama von ihr ja eigentlich die ja den Widerstand äh, gegründet hat ne und dann aber irgendwann an Krebs verstorben ist.
1: Ja genau und das hat mich auch gewundert, weil das erwähnt sie ja explizit, also sie sagt, du kannst ruhig fragen oder warum hast du nicht gefragt? Das hat mich gewundert, also warum hat er denn nicht gefragt?
2: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil er wahrscheinlich so auf die Tochter fixiert war irgendwie und
1: dass er seine Frau Vielleicht komplett das, vergessen hat?
2: Ja, gut, komplett vergessen. Ja, ist, er, ist, er ist es natürlich nicht selber, sondern die Host-Version. Aber am Ende, ja, fand ich das auch ein bisschen seltsam.
1: Ja. Aber er ist ja auch äh, viel beschäftigt. ne? Also er muss ja äh, mit allen Sachen klarkommen. Und ähm, sie war natürlich die Person, die sie dann auch gesehen hat und getroffen äh, hat. Aber ja. Lassen wir einfach mal äh, so dahingestellt.
2: Stubbs hatte ja noch die Vordertür irgendwie total äh, verbarrikadiert.
1: Ja, und scheinbar hat er die Hintertür übersehen, die offen steht. Ja, irgendeine <lacht> andere da Tür noch?
2: übersehen. So vorne macht er da irgendwie noch so, keine Ahnung, Holz da rein und so, damit die nicht aufgeht.
1: <lacht> und das ist der Security die Leader von Westworld gewesen. Ja. ja. Kein Wunder, dass das alles äh, zum Bach runtergegangen ist. ist. Ja.
2: <lacht> naja, und es führt ja dann auch dazu, dass erstmal irgendein so Typ reinkommt in so einer Lederjacke der aber von Stubbs noch niedergerungen werden kann.
1: Aber nicht nur niedergerungen, sondern da fand ich, ähm, und das hat mir in der letzten Staffel von Westworld, dass dort Stubbs, weil ja auch der, der äh, Luke Hemsworth, also der Schauspieler eine Verletzung am Arm hatte, die Kampfszenen mit ihm eher komödiantisch dargestellt worden sind und er nicht so richtig äh, gekämpft hat. Und den Kampf fand ich hier richtig gut gelungen, weil man gesehen hat, oder für mich kam es so rüber okay Stubbs ist ein Host der ist eine Maschine und der kämpft auch wie eine Maschine ja ja, ja. also die die ähm, Kampfszene fand ich richtig gut im Gegensatz zu der Choloris und maeve Szene in der letzten Folge in dem äh, Wasser die war ja so okay aber nicht nur der Kampf zwischen Stubbs und dem dem Dude in der Lederjacke, sondern dann auch die Auflösung, als Stubbs dann hinterrücks von Clementine erschossen wird. Ja. Clementine dann direkt dem Lederjacken-Dude auch einen Headshot gibt und sich dann nochmal Stubbs widmet und seinen Kopf nimmt und ihn einfach in so, so ein regal, so ein regal <lacht> rein, Mega ich dachte, richtig, richtig ja. übel. Und das mit Stubbs, wo wir den so lieb gewonnen haben, fand, fand ich zum einen ja, ja. richtig schade und richtig brutal, <lacht> wie 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 es mit ihm zu Ende ging. Zum anderen Clementine, weiß nicht, wie es dir da ging. Aber Clementine ähm, hat schon eine gewisse ja, eine Ausstrahlungskraft. Eine mit
2: ja, total. Also <lacht> sehr brutal auf jeden Fall. Ja, aber im, in der nächsten Szene war ich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Muss ich sagen, als sie dann äh, auf Frankie tr äh, trifft, die dann ein Stückchen weiter da hinten drin sitzt, da ja, ja. Und Frankie zielt auf sie mit ihrer Waffe, schießt aber nicht, und Clementine, ja, sagt dann, ja, du hast doch eh keine Munition mehr, in dem Moment nimmt sie dann die Waffe runter. Ähm, naja, und bis wir später dann rausfinden, war die Waffe doch nicht leer. Ne, weil Clementine geht ja dann im nächsten Moment auf Caleb los und äh, ja setzt ihn auch schon echt ordentlich zu. ne? Wirft ihn mhm. auch in so einen Kühlschrank rein irgendwie, bis dann doch Frankie von hinten kommt, als sie gerade, glaube ich, äh, Caleb den Rest geben will und äh, Frankie sie dann doch erschießt mit ihrer Waffe und dann doch wieder plötzlich Munition hat. Das fand ich total seltsam.
1: Ja, hat sich mir auch überhaupt nicht erschlossen. Wenn sie noch eine Kugel hat, warum hat sie Clementine nicht direkt erschossen? Und also, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ähm, nee, ja, fand
2: ich auch. Auf jeden Fall ist Clementine damit auch tot.
1: Clementine tot.
2: Clementine tot. Wie so
1: viele. Also, wer ist bisher tot, stand jetzt. Bernard, Maeve, Maeve. Cholores, Stubbs, Reedis. <lacht> <Redis. lacht> Der Man in Black, oh, oder stimmt, League. Nee, ist er schon tot? Ja, Ja, wir schon besprochen?
2: Ja, ja, das, ja, ja, das, sie hat ja, 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 Man, äh,
1: ja, stimmt, haben wir schon besprochen. <lacht> Jolores aber noch nicht. Irgendwie genau. eigentlich
2: fast alle gestorben. Ja, es, es war wirklich krass. Teddy okay, hat nie richtig existiert.
1: <lacht> aber das muss ich sagen, das hat sich Westworld halt ein, ein wenig kaputt gemacht, was ich dann in der fünften Staffel mir erhoffe, weil dann ja auch am Ende gesagt wird, so, okay, jetzt sind die Stakes so hoch wie noch nie, dass bisherige Tode nie so richtig für vollgenommen werden können. Oder so ja. geht es mir zumindest. Also, dass Maeve erschossen worden ist, hat für mich trotzdem noch nicht das Ende von Maeves Geschichte dargestellt. Also, ich war nee. in der ähm, vorletzten Folge jetzt nicht betroffen oh nein, jetzt ist Maeve gestorben, jetzt ist nee. Benar gestorben, jetzt ist Chaloris gestorben. Sondern ich denke, okay, die sind jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt so, keine Ahnung, eliminiert worden. Mal gucken, wie es weitergeht, die kommen bestimmt irgendwie wieder.
2: Aber das lässt sich natürlich auch schwierig auflösen, ne, weil es irgendwie immer die Möglichkeit gibt, dass die Leute irgendwie als Host und so wiederkommen. Genau. Ähm, das lässt sich natürlich auch schwierig auflösen, ne, weil das ist halt so. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja das Versprechen, was sie zum Ende hin machen. Das ist jetzt sozusagen, was Bernard sagt, dieses One Last Game, in dem, ähm, ja, sozusagen alles zählt. Also es gibt nur die Wahl zwischen entweder Überleben oder ja. Aussterben. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, äh, ob und wie es dann dort funktionieren wird. Aber bis dahin wird ja vermutlich noch ein bisschen Zeit vergehen und wir widmen uns weiter Caleb und Frankie. Denn nachdem Stubbs gestorben ist und Frankie Clementine erschossen hat, flüchten Caleb und Frankie weiter Richtung Küste und treffen dort genau auf Adina, also Frankies Freundin und steigen dort an Bord, beziehungsweise steigen stimmt nicht, denn nur Frankie geht an Bord Caleb bleibt zurück, weil er weiß, dass er sterben wird oder sein Körper verfallen wird.
2: Ja, und verabschiedet sich dann von seiner tochter das war sehr traurig da habe ich mich auch aber auch gefragt was macht er denn jetzt jetzt in der ecke <lacht> und weint oder oder wo geht er jetzt hin was macht er jetzt
1: ja im grunde genommen hätte er einfach auch an bord gehen können ja. und dann hätten sie zumindest noch mal ein bisschen irgendwie sich drüber unterhalten können ja, er was ja so geworden ist oder irgendwas ja, Bis ja. er dann wirklich stirbt. aber ähm, gut hat er keinen bock drauf
2: ja er wollte seiner tochter das nicht antun ihn dann so zu sehen wahrscheinlich
1: ja vermutlich ja, Ja und das ist ja auch das, was er ihr dann sagt, dass ähm, ihr Vater halt schon vor langer Zeit gestorben genau. ist. Genau,
2: und dass er nicht nicht der Echte ist.
1: Ja. Und damit haben wir eigentlich auch schon das Ende des Handlungsstrang von Caleb und Frankie und können uns somit dem wirklichen Ende des Finales widmen und zwar Dolores, beziehungsweise Christina.
2: Ja, ja, sie wurde ja hochgeladen, ne, mhm. ähm, von Charlores. Das war ja quasi dann eigentlich ihr letzter Akt, bevor sie dann, ne, Selbstmorddamen begangen hat, ähm, so dass sie dann wieder erscheint im System und die Welt um sie herum halt wieder, wiederkommt, mhm. ähm, genau, und, ja, dann steht sie vor Teddy wieder und stellt halt irgendwie dann an der Stelle fest, dass er gar nicht echt ist, ne? Und dass sie er sozusagen nur in ihren Erinnerungen existiert und er fängt ja dann auch schon so langsam an, sich irgendwie so aufzulösen an der Hand, ne? Ist das in der Szene schon?
1: Ähm, in der Hand? Er, fang, er fängt
2: auf jeden Fall irgendwann an, sich dann so aufzulösen, als sie dann feststellt, dass er dann doch nur äh, in, seiner, in ihrer Erinnerung existiert. Ja, genau, und dann fängt er noch an, sich so ein bisschen aufzulösen, ne? Ähm, genau, und sie bekommt dann aber ja wiederum irgendwie so ein, so ein Flashback, ne? Und wacht wieder in ihrem Bett auf. Teddy sitzt vor ihrem Bett. Ähm, und dann stellt sie aber relativ schnell fest, dass es nicht Teddy ist, sondern Dolores, also sie selbst. Dolores wieder als OG Dolores in ihrem, ne?
1: Alten Gewand. In dem blauen Kleid.
2: In ihrem blauen Kleid. Und, ähm, ja, dann erklärt Dolores Christina eben auf oder versucht sie irgendwie aufzuklären. Um, und erzählt ihr eben, dass äh, sie alle Abbilder der Menschen sind, die, die sie eben geschaffen haben, ne, und deswegen dann auch klar ist irgendwie, dass die Hosts sich auch verhalten wie Menschen, ne, weil wenn sie schon Abbilder sind, genau, und dass Christina ja aber weiß, dass Teddy irgendwo da draußen in der Sublime, beziehungsweise in diesem Paradies eben ist, und Teddy von ihr noch verlangt, dass sie nach ihm sucht. Ähm, ja. Genau,
1: ganz kurz, das, also das fand ich zumindest bemerkenswert, dass Teddy zu ihr sagt, versucht deine äh, Schmerzen loszulassen, mhm. ähm, deine Erinnerungen und auch die Menschheit, also das alles hinter dir zu lassen, nur um sie, äh, ihn zu suchen und stellt sich oder ihre Beziehungen äh, zueinander oder miteinander da ja über alles andere. Mhm. Was, was mich gewundert hat, um ehrlich zu sein, weil wie wir das Ableben von Teddy ja damals mitbekommen haben, war ja, weil er nicht den Weg von Dolores gehen wollte, so sehr, dass er sich halt selbst umgebracht hat damals und dass er jetzt so, ich sag mal, egozentrisch oder ich bezogen ist und sagt, naja, das Einzige, was du machen solltest, ist jetzt mich zu suchen, alles andere ist egal, ähm, ja. fand ich merkwürdig.
2: Ja, fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber gut, weil Dolores ja nicht die also die ist ja ja, nicht die Version gewesen, die sie ganz zum Schluss auch war, ne? Sondern sie musste sich das ja alles erstmal wieder neu aneignen, was da passiert ist und so, ne? Sich also erinnern an die ja, das wieder. Ja. Ne, vielleicht hat er dann irgendwie gedacht, so Mensch, ne, ich versuch's jetzt dann doch nochmal, sie irgendwie zu retten. Und das ja, aber
1: er hat dann so so ein bisschen die die Sichtweise vom vom William oder generell äh, von von ja doch von William angenommen, ähm, der ja auch der Meinung ist, die Menschen können sich nicht verändern, sie sind in Anführungszeichen dazu programmiert, schlecht zu sein oder selbstzerstörisch. Und das äh, kommt ja, dass Dolores oder Christina oder egal welche Version von ihr, wir ja, haben im Grunde genommen ein grundlegender Optimist ist, ähm, was ich auch immer in dieser, in dem, was sie schon in Staffel 1 gesagt hat. I choose to see the beauty in the world. Also mhm. das, ja. ähm, ne, sie wählt, das Schöne in der Welt zu sehen ja. und dass das Teddy jetzt versucht aufzubrechen, äh, fand ich merkwürdig, dass er jetzt den den diesen pessimistischen Ansatz äh, gewählt hat und er ja auch sagt, die Menschen werden sich nie ändern. Ja, Christina bzw. Dolores äh, sieht das aber glücklicherweise anders und möchte den Menschen sozusagen eine weitere Chance gewähren durch ein letztes Spiel, was von ihr entworfen ist, in dem sie sich an die Menschen erinnert. Weil wir wissen ja aus Staffel 2, dass Dolores in, in der Forge war und somit ja komplett die Menschheit in ihrem ähm, ja, System gespeichert hat
2: und da auch drauf zugreifen konnte immer ne
1: genau Das ja. ist ja auch das ähm, wie sie Teddy geschaffen hat weil sie sich wie sie sagt an jedes Detail ähm, was sie an ihm liebt sich erinnern ja. konnte und ihn ja. so auch schaffen konnte
2: ja.
1: in der letzten Szene sehen wir dann Dolores in ihrem ursprünglichen Kleid aus Westworld wie sie durch die Stadt läuft und ähm, ja Leichen ihren Weg pflastern ähnlich wie sie ja auch in Staffel 1 durch Westworld gegangen ist. In Nach dem Der, der Wild massaker genau. Und ähm, ja, dann so ein bisschen Off-Voice erzählt, dass äh, diese Welt ist ein Friedhof der Geschichten. Und obwohl Hosts und Menschen das Geschenk vom intelligenten Leben bekommen haben, konnten die Beide Spezien es nicht nutzen und haben sich letzten Endes mehr oder minder selbst ausgerottet. Und wir hatten ja auch schon in der Folge mit Akichita diesen Ausbruch, ein, ein Wesen oder ähm, generell lebt etwas nur so lange, wie sich jemand anderes an ihn oder sie erinnert.
2: Na, ist ja irgendwie auch so, ne?
1: <lacht> ja, und dann sagt sie, ihre Art wird aussterben. Sie werden nur so lange leben wie das letzte Geschöpf, das sich an sie erinnert. Und dieses Geschöpf bin ich.
2: Die letzte Menschheit. Äh, die letzte Hoffnung, meine ich. <lacht> die letzte Menschheit. Die letzte Menschheit. <lacht> ja, die letzte Hoffnung. Irgendwie, um ja, vielleicht doch noch wieder das Leben herzustellen und die Menschheit zu retten. Wenn überhaupt noch jemand da ist, der. Zu retten
1: ist. Zu, zu retten ist, genau.
2: Weil die sich ja alle gegenseitig umgebracht haben.
1: Hm. <lacht> genau, also ich habe mir mal den Monolog von Dolores, den sie am Ende sagt, aufgeschrieben. Ich zitiere den hier mal kurz. Das fühlende Leben auf der Erde ist zu Ende, aber ein Teil davon könnte noch bewahrt werden in einer anderen Welt, in meiner Welt. Es bleibt Zeit für ein letztes Spiel mit dem höchsten Einsatz. Überleben oder aussterben. Dieses Spiel endet, wo es begann, in einer labyrinthartigen Welt, die testet, wer wir sind, die enthüllt, was aus uns werden wird. Und da haben wir jetzt mehrere Punkte. Also zum einen ist es die Welt, also ihre Welt, was bedeutet in einer hoffentlich voraussichtlichen fünften Staffel wäre es im Grunde genommen der Anfang von Westworld, den wir aus Staffel 1 kennen. nur wieder ausgerollt ähm, durch ihre Erinnerung. Und dann geht es aber auch darum, dass es um den Test geht, wer wir sind. Also wir haben ja da auch die Fidelity-Tests mit James Delos oder auch mit Caleb erlebt. Und ja, haben hier eine Vorausschau auf eine mögliche fünfte Staffel, die im Grunde genommen alles auflösen würde und die dann tatsächlich enthüllen würde, wer und was wir sind. Und das nicht nur auf Menschen, sondern natürlich auch auf Hosts zutreffen würde.
2: Das klingt echt nach einem total spannenden Ausblick, wo man echt Bock hat auf noch eine fünfte Staffel, weil echt auch noch einfach viele Sachen so ein bisschen, das war jetzt kein Ende, mit dem man sich zufrieden geben würde. Ne? Also wenn es jetzt heißen würde, es gibt keine nächste Staffel mehr, dann wäre ich, glaube ich, echt traurig.
1: Ja, ja, voll. Im Grunde genommen fand ich es gut, dass die vierte Staffel ein mehr oder minder in sich geschlossenes Ende hatte. Das war ja, und das ist das Gute ja. bei Westworld, das war die erste Staffel sowieso komplett, die ja, funktioniert ja. ja auch allein für sich perfekt. Die zweite und dritte Staffel hatten trotzdem zumindest ein für sich geschlossenes Ende, auch wenn man, ja, äh, wenn stimmt. nicht Fragen offen geblieben sind, aber dass man so, ah okay, es geht weiter. Und jetzt ist es so, es könnte als Ende funktionieren, dafür wurde es aber nicht als wirkliches Serienfinale konzipiert und inszeniert. Das hätte sich auf jeden Fall nochmal anders dargestellt. Und deswegen wäre das wirklich eine Schandtat, wenn, ja. wenn das jetzt nicht noch in die finale fünfte Staffel gehen würde. Ja, das wäre übel. Richtig übel. Naja, aber... Ähm jetzt, wo ich es gerade hier lese. Die letzte Szene ist ja, und ich äh, weiß nicht, wie es dir da ging, das äh, möchte ich gleich mal wissen, aber cool. ich äh, fand das Ende richtig, richtig gut, als die Stadt, die sie um sich herum hatte, äh, verschwunden ist, äh, weil sie ja sagt, okay, es geht jetzt zurück an den Anfang, das Spiel endet, wo es begann und sie dann in Westworld ist. Also ich, ich, ich fand es sehr, sehr gut.
2: Ich es auch sehr gut, weil das auch mal wieder so dieses, ja, dieses klassische Westworld-Feeling dann einfach war, ne, so. Ja. Und irgendwie ist, ja, endet oder geht weiter da, wo es alles angefangen hat eigentlich, ne. Ja, ist ein echt schönes und rundes Ende gewesen, finde ich.
1: Ja, aber ein schönes und rundes Staffelende, aber
2: kein genau, schönes ja. und rundes Serienende. Nee, ja. das, das hoffentlich nicht. Und das ja auch nicht als das konzipiert wurde, ja, Geht's hoffentlich weiter.
1: Und damit sind wir jetzt am Ende der Besprechung der finalen Folge. Haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis hoffentlich Stefan sich dazu schaltet. Und ich würde vorschlagen, wir machen noch mal eine Viertelstunde Pause und holen dann Stefan dazu, damit der sein Fazit geben kann, oder? ja. Sehr schön, wir haben Stefan noch am Start. Das freut mich ja sehr.
0: Jawollo, endlich auch mal die Folge geguckt.
2: Und jetzt unabhängig von uns würde ich erstmal mal dich fragen, wie du die Staffel fandest insgesamt.
0: Unabhängig von euch, ja, die Staffel äh, fand ich die schlechteste von allen bisher. Die schlechteste? Hat mich... Hat mich von äh, A bis Z nicht gepackt. Ich wette, aber es liegt zu 100% daran, dass das ja, wöchentliche Besprechen der einzelnen Folgen bis zur letzten Intensitätsstufe gefehlt hat, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Hm. Ach, okay, du meinst das wirklich ernst?
0: Ja, hat mich hat mich in dem Sinne nicht so wirklich abgeholt, muss ich sagen. Aber ähm, ich fand es aber dennoch äh, Also sie war cool zu gucken, aber ich konnte mich in komplett allen Maßen nicht so reinversetzen in diese ganzen äh, Geschehnisse, wie das der Fall war bei den ersten Staffeln. Okay, wir, Ach, wir waren ganz anderer Meinung.
1: Ja, wir, wir haben hochgelobt, aber dann ist es ja äh, umso spannender jetzt nochmal eine Gegenmeinung zu hören. Erzähl mal, was hältst du äh, generell von der Staffel und natürlich auch von dem Finale?
0: Ja, was soll ich sagen? Die äh, unglaublich vielen Zeitstränge und Handlungen, die man ja kannte von den anderen Staffeln, die waren zumindest erstmal für mich nicht so offensichtlich äh, gegeben, sodass das ein bisschen ein bisschen einfacher einzuordnen war, <lacht> würde ich auf so jetzt meinerseits behaupten. Und ähm, habe grundsätzlich ähm, so ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, dass es halt nicht in dieser, wie soll ich sagen, doch für mich dann doch schon sehr einfach zu identifizierenden ja, Kunstwelt. Äh, ja Der Wandel von dort quasi zu einer Welt, die ja doch eigentlich schon normal ist für uns als Menschen. Die ja, war ja auch die Menschenwelt. Äh, hat für mich irgendwie so ein bisschen dazu beigetragen, dass es äh, nicht äh, zu 100% das Westworld-Erlebnis war, was ich sonst so hatte, fand. Äh, aber die Herangehensweise an diese ganze Sache und jetzt im Endeffekt natürlich, nachdem ich die Finale Folge gesehen habe, ist wahrscheinlich, jetzt wo man so weiß, ein logischer Schritt, dass es jetzt irgendwann mal so dazu kommen konnte. Und äh, es macht aber jetzt, muss ich sagen, nicht wenig Lust, mir dennoch quasi die äh, ja, fünfte Staffel äh, mir reinzuziehen und mich vor allem darauf zu freuen, dass sie kommt, muss ich sagen. Das ist noch gar nicht so klar, leider. Ja, gut. ja, das habe ich natürlich auch schon irgendwie vernommen, aber grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass es dazu kommt, weil das lässt das Finale ja deutlich äh, zu. <lacht> Manchmal <lacht> ja. weiß man ja gar nicht, wie könnte es weitergehen, wie auch immer, aber in dem Falle war das ja tatsächlich dann äh, sehr gut. Aber oh, ja, alle Menschen tot, alle sind da. Ja. Ja, und alle sind tot, aber alle sind nicht tot, ne? Also ist, also <lacht> wie, immer. wie immer. Wie immer, alles möglich. Aber diesmal so richtig schwarz auf weiß. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das so, wie das so ablaufen wird, ehrlich gesagt. Hattest du denn ein Highlight
2: von der Staffel oder bei der Staffel?
0: Äh, Highlight der Staffeln waren für mich vor allem irgendwie fand ich die Geschichte rund um Aaron Paul, also Caleb irgendwie ganz, äh, ganz cool, mhm. cool gemacht. Und mhm. dass es dann so wiederkommt mit seinem, mit Cookie, ähm, ja. hat irgendwie, das war, war sehr schön, sagen wir mal so. Ähm, das fand ich einen der Stränge, die der sich da so durchschlängelten, fand ich sehr gut. Fing halt schon gut an, wie man ihn da so auf dem Dach sieht, dann wieder als Construction Worker und so ähm war also es auf jeden Fall ein guter Einstieg in die in 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 die 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 Staffel. Und äh, was ich dazu noch gut fand, aber das fand ich halt auch in der vorigen Staffel schon geil, diese, ja, Anvis Bromance zwischen Stubbs und äh, ja. Bernard. Äh, die gesagt, hat natürlich ja. einfach Spaß gemacht. Wir gingen natürlich echt wirklich schnell um jetzt mit äh, Stubbs ja. am Ende. Und, äh, ja, ja, also das, das war, war wirklich, bitter, ja, oder? genau drei Sekunden. Zeit, Zeit, Zeit.
2: Ich habe das eben gerade noch mal gesehen, weil Maria gerade die letzte Folge geguckt hat.
0: Äh, wie geil. Also hat auf jeden Fall äh, Ging wirklich schnell vorbei einfach, ja. Clementine natürlich auch ein, einfach ein geiler Charakter. Ähm, das, das ist Wahnsinn,
1: so. was die für eine Erscheinung hat, ne?
0: Ja, ja absolut.
1: Also ich finde, sie springt das Darsteller so super rüber.
0: Ja, was, was mit dieser Folge, ich weiß gar nicht, bei welcher Szene genau das war, auch aufgefallen ist, dass das halt richtig, wie die dann, die hat ja so richtig, wie, wie soll ich sagen, die die, die die guckt mit dem Kopf wohin und dreht dann den Körper nach. So, und das sieht irgendwie ganz, äh, ganz, ganz
1: verrückt aus. weiß gar nicht, ob man das jetzt heißt mit dem Huhn oder so oder mit der Taube vergleichen kann, aber ich glaube, die die gehen nochmal anders. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Und das ist, bei Terminator ist das auch so, dass sich erst die Augen bewegen und dann so so der, der Kopf nachzieht. Ähm, ja. Fand ich super.
0: Also bei Tauben und Hühnern weiß ich, dass das daher kommt, dass die halt äh, das nicht äh, oder sonst äh, so schlecht sehen können, dass sie das Ganze, was sie sehen, nicht so fokussieren können, wie sie nicht den Kopf stillhalten. dass sie dann quasi den Kopf erst bewegen und dann den Körper nachziehen. Und deswegen haben wir die diesen komischen Vor-und-zurück-Move Vor mit dem Kopf immer drauf.
1: Ja.
0: ja, ob das bei ihr so ist, wer weiß. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, ähm, ja sehr schön geendet, dass Aaron Paul da entsprechend seine Tochter noch mal auf den Weg begleiten konnte zu, in die Freiheit.
2: Das war ja nicht äh, der Allerechte.
0: Ja gut, klar. das ist, <lacht> Ja, stimmt, absolut. Aber äh, zumindest war er sehr nah dran. Und man, man war ja letztlich, man kannte ihn ja in Alt nicht. Deswegen war das für mich natürlich auch immer der. Es ging ja dann so schnippschnapp. Und äh, zack war er ja dann in der, wie soll ich sagen, Laborwelt.
1: Ja, in der Zukunft 30 Jahre später quasi.
0: Ja, so ansonsten diese gesamte Szenerie rund um den Hoverdam, diese gesamte Szenerie um diese, ja, letztlich dann ja, ich weiß nicht, ich habt ihr bestimmt auch drüber gesprochen, Nadel äh, und die Macht über die
1: äh,
0: ganzen ja, Wesen.
1: Stimmt, Stimmt, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Den äh, Tower und das, ähm, diese Frequenz oder diese Wellen. Äh, also dieses, ähm, wo man generell das Sounddesign ähm, wieder von Ramin Javadi, der jetzt ähm, seit Staffel 1 dabei ist und auch Game of Thrones schon gemacht hat, äh, fand ich wieder super. Ja. Ja,
0: ansonsten, Teddy, Charming Boy, kann man nichts anderes sagen. <lacht> Diese gesamte Auflösung rund um Dolores quasi war ja dann auch, wurde ja dann auch immer klarer, bevor sie es dann letztlich selber empfunden hat. Ja, wie, wie, wie fandest du ihren Handlungsstrang? Ah, weiß ich nicht. Unentschlossen. Ich wusste sehr lange Zeit nicht, woran ich war, ehrlich gesagt. <lacht> hm. Also woher auch, äh, wie gesagt, das Einordnung mit euch hat mir definitiv gefehlt. Wie auch allen anderen wahrscheinlich, die uns gerne hören. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst zu ihrem Handlungsstrang noch so alles erzählen kann.
1: Das. Ähm Aber hatten wir tatsächlich äh, vorhin auch, dass Christinas Handlungsstrang sehr ähm, ausgedehnt erzählt wurde, obwohl jetzt nicht wirklich viel bei rumkam. Mhm. Ähm, haben wir Ach genau, wie, wie fandest du denn William oder den Men in Black nachher äh, sein Comeback? Comeback vom Anfang der, der
0: Staffel oder Comeback am Ende der Staffel?
1: <lacht> Sehr gute und berechtigte Frage. Nee, äh, generell sein äh, Comeback jetzt in der letzten Folge nochmal wirklich als Man in Black, wo er dann auch in dem Gewand vom Man in Black aus der ersten Staffel kommt und auch auf dem Pferd äh, zum Damm reitet.
0: Ja, das Pferd, da muss ich natürlich schwer schmunzeln. Vor allem, dass er ja die Wahl hatte zwischen einem weißen und einem schwarzen Pferd. Ähm, aber fand ich natürlich generell gut. Ähm, da wo er ist, ist Violence und äh, da, wo <lacht> äh, ja, ich, ich mag ihn einfach als Schauspieler, wenn der einfach so durch die Gegend geht, finde ich schon ja. cool. Und ähm, ja, war auf jeden Fall äh, ein schönes so ein Comeback zu haben, vor allem dann in den Klamotten. Ja. weil ich dann irgendwie abgespaced, als er dann nochmal diese Erstes, wie geil, sie dann sagt ja, welche hostet in der Nähe und dann äh, schickt sie da irgendwelche Leute hin, die halt einfach sofort abgeknallt werden. Ich weiß gar nicht, warum er jetzt so der geilste Ticker <lacht> ist und kein anderer äh, irgendeine Schnitte hat. Die haben sich ja noch unterhalten, da waren sie schon eine Kugel zwischen den Augen. Ja, okay. ja. Ja. ansonsten, was gibt's noch? Hail. Irgendwie verrückt, wie das am Ende war. Hat mich nicht so abgeholt. Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch ja. nicht. irgendwie Ich muss das nochmal richtig einordnen. Das ist natürlich jetzt einfach mal äh, 30 Minuten her, indem ich Wäsche äh, ausgeräumt habe <lacht> und hier meine Zähne geputzt habe. <lacht> und äh, ansonsten habe ich tatsächlich noch nicht alles durchdacht.
1: Da ist sicher noch viel Luft, äh,
0: da nochmal alles so ein bisschen einzuordnen.
1: Es war ja nicht grundlos, dass wir die Staffel nicht äh, episodenseitig begleiten konnten. Ähm hatten ja alle sehr viel zu tun, egal ob Urlaub, Kind, Arbeit, dies, das. Aber vielleicht, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber eventuell können wir in den nächsten Wochen, Monaten, vor Staffel 5 irgendwann noch mal ein Recap der vierten Staffel machen, wenn du dich dann noch ein bisschen mehr gesammelt hast vielleicht. Das ist eine sehr gute Idee, vor allem, äh, ja, vielleicht kannst du ja dann auch gar
0: nicht mehr lange oder andersrum, äh, vielleicht nehmen wir dann äh, vielleicht eine, eine, eine Ankündigung zur Staffel 5 und wenn das mal wirklich unter Dach und Fach ist als Grund, uns dann noch mal darüber zu unterhalten.
1: Eine hervorragende Idee.
0: Ja, guck. Schön. Also eu euer Fazit war overall super. Hat euch besser gefallen als True Good World.
2: Ja, definitiv.
1: Also, Shogun World fand ich auch gut, aber also generell die Staffel war für mich die beste nach der ersten Staffel. Okay. Cool. Und zwar sehr nah dran und deutlich weit vor zweiten und dritten.
0: Mhm. Ja, ich weiß, da, da gewinnt einfach das Unbekannte vor den schon Bekannten. Ich hätte gern mehr von dieser Mafia World oder wie auch immer sie dann hieß,
1: gesehen. Die goldenen 20er, wie, wie hat dir generell das Setting gefallen?
0: Ja, sehr gut. Also, das war cool, da ne? Ja. Nichts, ich hatte da nichts dran auszusetzen. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Ich kann mir auch solche Filme aus der Zeit, was weiß ich, hier, mit Johnny Depp oder so, ich weiß es gar nicht, wie der heißt. Ja, kann ich mir auf jeden Fall aber sehr gut angucken in der äh, Filme die in der Zeit spielen.
1: Hm. Ja, sehr schön. Aber dann ähm, vielen herzlichen Dank, dass du dich nochmal äh, zu dieser späten Stunde und nach sehr wenig Schlaf und vermutlich auch. Heute Nacht wenig Schlaf, nochmal dazu du <lacht> durchgerungen hast, ein finales Feedback zu geben. Ich vermute mal, nicht nur wir sind hier sehr dankbar dafür. Ja,
0: danke, natürlich. Pfeffer. Natürlich. Danke euch, dass ihr das so gerockt habt, auch ohne mich. Es tut mir sehr leid, dass ich erst so spät dazugekommen bin. Ich muss jetzt da steilen ins Bett, ich muss morgen früh raus.
1: Ja, genau. Und äh, das werden wir dann auch tun und dann erstmal, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an euch und herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns bald, demnächst, irgendwann wieder, hoffentlich mit der angekündigten fünften Staffel dann. Alles klar, macht's gut. Schön mit Öl. Ciao. Ist eine Spirale. Im Grunde genommen könnte Westworld auch als, ähm, wie nennt man das? Perpetuum mobilum. So in der Art. Nur eine Person, egal ob Hen. Egal ob was? Ich wollte Hench sagen, ich meinte aber. Egal ob Host Mensch. oder Mensch. Choloris geht dann in den Kontroll.
2: Was ist denn los, Junge?
1: Wir haben eben den Tonic gemacht und ich habe gemerkt, er ist stärker, als er hätte sein sollen.
2: Genau, Entschuldigung, ich musste gähnen.
1: Okay, ich dachte, ja, sorry, wenn ich dich langweile.
2: Nee, nee, alles gut. Ich bin es nicht mehr gewohnt. Ich musste heute nach, nach zwei Wochen Urlaub wieder arbeiten und früh aufstehen. Das war ich nicht mehr gewohnt. Boah, ich bin so am Schwitzen.
1: Es ist eben ja, von meiner Stirn so runtergetropft.
2: Ey. Oh ja, ich muss vor allem, es regnet, deswegen ist das Fenster zu.
1: Ja, mehr trinken.
2: Stay hydrated. Stay hydrated, <lacht> ja, mit Bier, genau. <lacht> ich muss mir mal ganz kurz ein Handtuch holen, ich bin so geschwitzt, ich bin eine Sekunde. So, wir haben schon die Augen vom Schweiß gebrannt. Ich bin echt schon gut durch und es ist einfach so heiß hier drinnen in diesem kleinen Räumchen. Oh, ich bin schon wieder so am schwätzen, Alter. Ich mach jetzt einfach das Fenster auf, ist mir egal. Für fünf Minuten. Ich bin so am Ende, ey. <lacht> Rausschneiden. Oh, Jungs, ich merke, ich hänge mega durch, ey. von mir kommt nicht mehr viel.